0: Vážení přátelé, dobrý den. Pozvání na dnešní schůzku přijal český rokový ježíš, pan Kamil Střihavka. Vítejte. Dobrý den. Kamile, prosím pěkně. Uh, preventivně se zeptám, dopředu, jo. jakou nejhloupější otázku jste kdy od novináře dostal?
1: Těch bylo tolik, že že jednu asi nevytáhnu, ale obecně mě vždycky vadilo, když jsem ku příležitosti vydání třeba nové desky viděl, že ten novinář je nejenom nepřipravený, že to ani neslyšel a že ho to v podstatě ani nezajímá, ale vždycky mě, a tím vlastně i odpovím na tu vaši otázku, vždycky mě zarazilo to, že na konci toho rozhovoru se mi zeptali, k, eh, jestli chystám něco nového, mm-hmm. Kdy jako chystám novou jasně, desku. Jasně. A to je strašně eh, frustrující, protože ono jako vydat desku to není, jako hm, jak když pečete rohlíky. To je mnohdy i několikaletej proces. Je to, eh, je to hlubší, než, než by se zdálo. Eh, a od toho prvního okamžiku, kdy se rozhodnete, že začnete skládat nějakou muziku a s cílem teda, že to někde vydáte, tak je to opravdu dva, dvou až tříletý proces a je to značně vyčerpávající, hmm. včetně toho Proma potom, který je nezbytný, vlastně. jo? a my jsme za něj rádi. Ale když potom děláte sérii rozhovorů a každý druhý taky novinář, se vás zeptá, po těch třech letech prostě vyčerpávajícího procesu, e, tvůrčího na to, kdy teda jako uděláte něco nového. tak je to, když to řeknu slušně, zarážející.
0: No jasně, chápu. No tak ono to já i nechci omlouvat, ty svoje kolegy, ale ono, ta doba dneska je tak rychlá a přehršila informací, je tak brutální, že samozřejmě to musí být um, jako pro někoho těžké se orientovat na té střel. Já myslím, ten já můžu... myslím
1: že, že jste příliš schovývavej. Je to uh. prostě normální lidská hloupost a blbost, použiju tenhle výraz. Nezlobte se na mě, ale ptát se umělce, který je na konci toho procesu a který jako každý z nás potřebuje chvilku hmm. se nadechnout, a začne přemýšlet samozřejmě, jaký další projekt ano. realizuje, ale zeptat se ho v rámci PROMA k novému dítěti, který se narodilo a který je prostě zabalený v té zavinovačce a, a, a poznává ten svět. Jasně. Jako, jestli si pořídíte nový, no, tak to nevím. Ten no má blbost, to pojmenoval. Jasně,
0: jasně, jasně, máte pravdu. Uh, kamile, o vás se dá říct uh, asi, ale jo, že jste jedna z mála skutečných uh, českých rokových hvězd. Uh, uh, Děkuji. To zní dobře. No v mých očích to tak aspoň, aspoň je. A no mě to dělá dobře. Řekněte mi... <laughs> tohle poslouchám. <laughs> jak moc jste naplnil takovýto rockerský heslo sex,
1: drogy, roll? Jak moc? No, no jedno, jestli je to rockerství, jazzmanství nebo bluzový třeba vnímání života, vždycky je to poza. Hmm. Celá tato branže a scéna je postavená na té na poze. A i když se to neříká nahlas, tak to je průbířský kámen celého toho, té branže. Takže určitě jsem samozřejmě jako všichni v určitém věku, všechny tyhle atributy, které jsou vlastně spíš předsudky než než, zavedené věci, tak jsem si to všechno vyzkoušel a bylo to fajn. nic bych neměnil, přestože to občas mělo i mm, jako hlubší dopad a větší následky. Jak já to často opakuju, že bych nevyměnil ani vteřinu prostě. Mm-hmm. Podle mě, já, já to mám nastavený, takže <hým> si myslím, že se nic neděje bez příčiny a, a všechno se děje tak, jak má. A i když si myslíme, že bychom něčemu mohli předejít, tak se jenom obklikou dostaneme stejně na tu, na tu cestu, která, která nás nemine. Ale nepouštěl bych se do větších akcí, jasně. nejsem převlečený. Jasně, jasně
0: tak máte dvě dcery, takže minimálně tu první třetinu, jako jste neplnil eh, dokonale. Eh, dobře, Kamile, prosím vás, ale nějak to muselo všechno začít, jo? tak si dovolím trošku takovou malou vsuvku mm-hmm. do minulosti. Mm-hmm. A zmínil bych asi... Vaší rodnou hroudu, což jestli si nemýlím, je Osek u Teplic. Osek u Duchcova Duchcova.
1: se říká, psalo se to na adresy.
0: Osek u Duchcova, který je u Teplic.
1: Ano, (laughs) je to to, osek asi 10 kilometrů od Teplic a 4 kilometry od Duchcova. A Duchcov byl dřív okresní město. A proto se psalo na adresy Osek u Duchcova. No těch oseků je víc totiž, proto. Jich asi pět, jasný, jasný, jestli, jasný. jestli uh, si správně vzpomínám.
0: Hmm. Hlejte, a po, uh, pocitil jste někdy uh, na
1: sobě uh, ten vliv sudet toho kraje? Určitě třeba ve výrazech u nás se používalo hlavně ju. takže když někdo řekl, já jsem třeba skočil z takovéhle vešky do vody a, a člověk odpověděl, fuck you. Takže to, to je, uh, jako to vždycky bylo zajímavý. Ale jo, jo, já jsem sudeťák, eh, ale ne úplně echt, protože hm, jsou určitý místa, které eh, jsou až dodnes eh, syrově, <laughs> prostě realistický. Ale v do jsem se narodil. Hmm. A je to vlastně takový eh, pro mě samozřejmě krásný, úžasný městečko, Hornický, hmm. protože převážná většina obyvatel byli horníci. A je to v podhůří Krušnej hor, tak já vždycky s takovou jako poetickou nadsázkou říkám, že ten Osek je takový vysokohorský městečko. A čím to je, že vy jste se nestal horníkem? To asi proto, že jsme všichni věděli, jaká je to dřina. A nikomu z nás včetně našich rodičů, asi se nechtělo jako tu dřinu podstupovat a, a hlavně to je velmi rizikový, protože si to pamatuju jako dítě, že se pořád chodilo na pohřby, protože mm. těch horníků, které tam zůstali zavalení, mm. bylo fakt spousty. No.
0: A jste zmínil uh, vaše rodiče,
1: uh, jak moc vás ovlivnili? Moje maminka byla soustružnice a táta horník. A takže přece jenom Jako většina hmm, otců hmm. u nás v Oseku. A takže se dá říct, že jsem dělnického původu, jak se, jak se hodně řešilo před revolucí za to, Což táče. bylo dobrý, ale pro vás, ne, v, t- v tu dobu? Teda. No, jak se to vezme? E, protože ta společnost byla do jisté míry e, stejně pokrytecká, jak, jako je doposud když třeba vybírali ško- ve škole děti, které pojedou třeba na ozdravný pobyt k moři, mm-hmm. protože ten sever přece jenom byla taková průmyslová výspa té republiky. Mm-hmm. Měli jsme tam ty chemičky a, a ty doly. A, ano, ano. A, a takže to ovzduší a ty, ty inverze byly jako fakt hustý. No jasně. Si pamatuju, když se mi narodila moje dcera, která se narodila taky ještě za to táče. tak jsem ji za oknem ukazovala, říkal jsem mi, tak tamhle je svět, a tam je nemůžem, protože se tam nedá dýchat. takže mm. díky tomu, že jsme bydali pod těma kopečkama, jsem teda s rodinou žil v Teplicích, tak jsme výjížděli na ty, na ty krušní hory a pod sebou jsme viděli to mlíko a to všechno, mm. ale já se vrátím zpátky k tý myšlence, že, že ten uh, ten výběr potom byl takový, že se vlastně ukázalo, že sice je dobrý bejt dělnického původu, ale pokud rodiče nejsou ve straně, tak to zase není až taková výhoda. Aha,
2: jo, jasně, a jasně.
1: hlavně moje maminka byla velká a, a ty komunistka a u nás doma pořád běželo uh, Rádio Svobodná Evropa hmm. a a maminka byla taková vášněvá bojovnice za demokracii a, a s bráchou nám vždycky vysvětlovala, jaký je ten komunista neřáta jasně, jasně. a v jaký nesvobodě vlastně žijeme.
0: A to je zvláštní, že jo, takhle, u, u těch jejich profesí. To bylo všechno takové, jakože oni vlastně e, měli tu diktaturu proletariátu, že jo? Oni vlastně vládli
1: de facto té společnosti. Podívejte se, já si nemyslím, že obyčejný lidi a, a potažmo dělníci, tady něčemu vládli. To byla ta ideologie a je vidět, že, že i vás zpracovali. Si myslím že to je o svobodě ducha a, a voletoře.
0: Ono to mě bylo trošku jako finta, jo? <laughs>
1: voletoře prostě toho člověka. A, jasně, jasně. E, Žádné výhody to nemělo. Tak, jako
0: Říkáte to moc dobře, protože, protože dokonce, dokonce percentuálně, paradoxně, dělnická třída byla vrstva lidí, která za komunistů trpěla nejvíc. I když se o tom moc nemluví. Mm-hmm. Jo, jen tak, m- jo, a to, ne, a to je nejenom u nás, mm-hmm. ale jako <těk> celosvětově v podstatě. Jo, popojdeme dál.
1: No, je... Rozumím tomu a vím, jak to myslíte, ale nerad bych zabředával do nějakých ne, do toho se politických pouštět. rozborů a... Hlavně v minulosti já nežiju. Pojďme, asi, pojďme k hudbě. Ači koukám dopředu.
0: Pojďme k hudbě. 70. leta. Jo? E, malej Kamil, e, v Teplicích, e, e, nějaká, <těk> nějaký normalizovaný Československo a u nás katapult, možná Jiří Šilingr, ale vy jste v tak třeba kolem té puberty asi směřoval někam jinam, ne? Ko jako v té muřice.
1: Já jsem se hudebně projevoval odmala, ale je pravda, že i mě zasáhly samozřejmě katapulti. Hmm. To, to nešlo minout. A mě docela bavilo, když, když jsem se ptal, anebo se ptám dodnes svých kolegů, jak se za to dnešní Třeba, a, asi byste se divili, jaký star rokový uh-huh. stydí za to, že třeba poslouchali kaťáky.
2: Uh-huh.
1: A přitom jako stydět se za, za inspiraci, které, který tady moc nebylo, je nesmysl. Hmm. Ale je fakt, že já jsem spíš tíhnul k té zahraniční tvorbě a mě formovali ikony, jako byl, já nevím, Vláďa Myšík, měl hmm. jsem Marcias. Hmm. Eh, a miluju, to je moje nejoblíbenější ještě, ještě. tuzemská kapela. Teď převzali, že zlo teda nejoblíbenější moje kapely Buty na mm-hmm. poslední mm-hmm. dekádu, nebo 20 let vlastně, dvě dekády. A já si pamatuju, že v těch letech jsem někde poprvé slyšel dvanáctku, blůzovou dvanáctku. A vysvětlím, co to je pro lajky. Blues je postavený na 12-taktovém konceptu, nebo jak to říct, že to kolečko prostě harmonický a melodický, je postavený na 12 taktech. A já jsem najednou zjistil, že se něco děje se mnou. Protože jsem tu hudbu vždycky vnímal trošku asi jinak, než, než mý vrstevníci rezonovalo to ve mě asi hlouběji než, než normálně. Hmm, hmm. Ale to, co se stalo, když jsem slyšel popré, já myslím, že to bylo zrovna od Vládi Myšíka, když hrál nějakou dvanáctku, někde na koncertě, tak jsem zjistil, že, že z toho mám až husinu a že, že mě to zasáhlo úplně do srdce a tak jsem se o to, to blůž začal víc zajímat a Tenkrát, já nevím, jestli to bylo na konci 70. let, nebo na začátku 80. let, to už si nepamatuju, hmm. ale vyšla deska Antologie Blues hmm. a byly to myslím dvě nebo tři desky a začínalo to eh, nahrávkou indiánů z kvene Frafra až, až přes, eh, přes třeba... Ty, ty dělníky, které dělali na těch bavněných plantážích mm-hmm, a, a zpívali si tu rytmickou e, hudbu monotónní. Určitá monotónost 12-taktová, ale je právě to, co mě na tom, ten minimalismus vlastně. Mm-hmm. To je to, co mě při, přitahovalo vždycky k té bůzové muzice. Si pamatuju, že jsem si třeba psal e, i na papír na kravičku odsryk v hospodě. Jenom to slovo blues, už když jsem si ho napsal, ano. to, že to bylo napsané anglicky, tak to, to, no, jasně. to ve mně prostě evokovalo, nějaký určitý, určitou magičnost to mělo. Ale byl jsem fanatický, prostě fanoušek této hudby. A první akordy, které jsem se naučil na kytaru, byly právě bluesové. A e, nikdo mě neučil. Ne, nebyl tenkrát internet, mm, nebyl YouTube, mm, no nebyly žádné školy, prostě. E, člověk si to stahoval z nahrávek. Tak jsem si vždycky sladil tu kytaru s mm, tou nahrávkou, mm, aby mi mm, to ladilo. Mm. No a tak dlouho jsem ty prsty pokládal, že jsem říkal, jo, to je ono, takhle se to drží, to kilo. Ta bluzová hudba, myslím mě tak jako, málo kdo ví, že bluzová hudba je základ vlastně Rock rock'n'rollu a všeho. Hmm. A všechno vychází hlavně z, z té bluzové muziky. Takže já jsem podvědomně, aniž bych to plánoval, e, začal vnímat tu hudbu od kořenů. Jo, že jsem to nepřeskočil Jasně. a díky tomu dokážu vnímat e, vlastně všechny žánry a všechny styly e, v pozitivním slova smyslu. Že jsem se nezaškatulkoval, hmm. že jsem nezůstal jenom u té bluzové muziky, ale přes ten rock and roll uh, uh, se dostal k tomu hard rocku, k tomu rock and popu a k heavy metalu. A všechno to má prostě kořeny. Uh, jako na západě od hranic to jsme se dozvěděli až po revoluci: se nepoužívají krásný český výraz jako big beat, hmm. ale rock and roll. Všechno je to rock jasne, and roll. Jo? Takže mm, uh, ovlivnila mě ta, ta bluesová muzika hodně. A... A měl jsem to moc rád, právě protože si pamatuju takovou historku. Ono totiž ty věci nebyly žádný veselý oslavy života. Hmm. Jo, to, eh, blues je vlastně pocit, nebo jak to pozv, nazvat. Já jsem si dokonce v takovém tom hodně jitřivým věku, mezi 15 a 17 lety sám napsal takovou jako definici. E, a teď nevím, jestli to řeknu správně, ale ono je to vlastně jedno. E, a ta definice zněla blues je život sám a život to je blues ve všech jeho podobách. A až takhle do hloubky jsem šel, ale ono to taky je v tom věku. Člověk takhle, no jasně. takhle přemýšlí, jasně. že je rozjitřený a nasává ty věci. A e, takže já jsem se vlastně jenom jednou v životě zúčastnil nějaký soutěže, protože když jsem byl na té elektrotechnické škole v Mansdorfu, tak jsem tam řezal do kytary a ta hlavní vychovatelka na intru Říká: tady řveš a mláčíš do té kytary a, a nikdo tam ani na to není zvědavý a říká, já neřvu, ani nemlátím, hmm. já prostě jako tady tvořím hudbu, a on říká, no tak když jsi tak chytrý, tak, tak já tě přihlásím, tady máme soutěž v rámci té československé energetiky. Já jsem říkal, klidně. No a tak jsem obrážel ty okresní, krajský až celostátní škola a pamatuju si, že na, na, na té celostátní, už potom nějakým nějakém finále, a, abych, abych to zmínil, tak jsem hrál svoje jako skladby. Mm-hmm. Protože já jsem od začátku už, co jsem se naučil hrát na kytaru, tak jsem rovnou prostě skládal svoje písničky. Takže hudbu i text. Ano, hudbu i text. Jasně. A byly to hlavně teda blůzové věci. A pamatuju si jako dneska, že jsem, to bylo snad v tehdejším Gottwaldově, mm-hmm. dnešním Zlíně, a tam... Každá taková soutěž má svůj komis. A tam byl uh, pan Cerha, já už teďka si ne, nespomenu na všechny ty jména, ale byli to prostě profesionální hudebníci no, no, no. A, a textaři. A myslím, že to byl právě ten Cerha, který mi řekl, uh, jakože super, že jako, m, mám ten feeling na to cítění a že hraju skvěle na tu kytaru a na tu foukací harmoniku a skvěle zpívám. Ale že ty texty, a to bylo přesně to, co ta doba jako no. vyžadovala, že i ty texty musely být přizpůsobené tomu, co nám nařizoval ten, ten proletariát. A on říkal, kluk v tvým věku, tak to příště, když, jako proč píšeš takové texty? Já říkám, no protože to cítím, lze to ze mě a je to můj prostě pohled na, na, na ten svět. Přes tu bluzovou muziku jako nebudu oslavovat tady, že roste kvítí na louce, jo, to je pop. A, a mu říkal, tak příště, až budeš straně, tak dej radši někomu pěstí. Tak jsem si v duchu pomyslel, dobře, tak já ti vypálím, až tě potkám příště. Ale to samozřejmě byla ta spůrnost toho mladého toho člověka hmm. a to byly první vlastně doteky té povrchnosti a té neupřímnosti hmm. a toho, že vlastně jsou to jsem vůbec netušil, že jsou vnější vlivy, které by mohly bránit té tvorbě, tomu duševnímu rozvoji, hudebnímu, tomu vyjádření, nějakých vnitřních pocitů. A a tam jsem si to poprvé uvědomil, že že žiju v nesvobodě a že nemůžu svoje pocity, byť nikoho neurážej a nikomu tím neubližuju, nikoho nepodněcuju k ničemu. Jsou to jenom moje, prostě znova opakuju, interní pocity, niterní vlastně. Hele, to, je hrozně, to mě zarazilo. Hrozně, jako. hrozně hezky,
0: hezky vysvětleno, mimochodem, ta, ta, jo, že to strašně málo mladých lidí chápe dneska takovýhle souvislosti. Mm-hmm. Jo, ale vy jste, Kamile, přešel trošku, vy jste obešel malinko ten, ten, ten úplný prapůvod u vás. Jo? Protože byste byl, myslím, že sportovec, že jo. jste mm-hmm. se věnoval nějakému lyžování nebo něč, něčím takovým. Skákal jsem na Skákal jste na lyžích, jo. Mm-hmm. Ale kde, kde teda jako byla, t, kde byl ten kořínek, toho úplně, ten úplně prapůvod té muziky? To jste jen tak šel ve 13 někam na koncert?
1: Nebo, nebo, nebo jak to tam bylo? Jako Já jsem od malička tu hudbu vnímal víc než, než cokoliv jiného hmm. A když jsem byl v první a v druhé třídě, tak jsme měli ještě takovou tu klasickou paní učitelku, Ona to byla francouzská, provdala se do České republiky, nebo do Československa. Ano, ano. A byla to noblesní dáma, měla ráda svou profesi, měla ráda děti a ta nám ty první dva roky vlastně udělala strašně krásný. Asi to je dodnes v těch osnovách, ty pedagogové asi budou vědět že možná hmm. mám pravdu, já se jenom domnívám ze své zkušenosti, že v té v první a druhé třídě nejde o to zahrnout nás úkoly a, a jet podle tematických tabulek, hmm. ale spíš formou hry a zábavy ty děti eh, naučit nějaký disciplíně a nějakému řádu. Motivovat. Motivovat je, ano. A, a tady ta paní učitelka s náma strašně Často a ráda eh, seděla u pianá, protože měla to klasické vzdělání. To znamená, jezdila na koni, mluvila třemi jazyky, francouzsky, anglicky a německy a česky vlastně jako cizinka. Hmm. Hrála na piano, takže s náma hodně stála u pianá, nebo seděla a, eh, a zpívali jsme. No a já si pamatuju, že eh, že asi rozeznala určitou míru eh, schopností toho, kterýho eh, žáčka. A já jsem zpěl sola. Vždycky, když byla nějaká sloka, tak jsem ji zpěl já. Yes. A eh, potom vedla kroužek hry na flétnu, na Zobcovou, hmm. což je taky m, na začátku vlastně toho, toho procesu pedagogického skvělý. A tam jsem se třeba naučil noty a tam jsem se učil základy jako té hudby. A bylo to strašně hezký období, takže nebylo to, že že to takhle letělo někde ve vzduchu a a skočilo to do mě. V podstatě nenásilnou formou jsem, jsem tu hudbu začal vnímat. Ale je pravda, že ten sport u mě převažoval hrozně mm-hmm. dlouho a ten osud mě, mě potom zaval k té muzice natrvalo, protože to je taková historka, která je strašně dlouhá. Já už jsem ji říkal moc krát, tak se do ní nechci moc pouštět, ale, ale řeknu jí. <laughs> protože, <je> ten, no. <laughs> protože když v kontextu s tou dobou, já jsem tehdy skákal prostě v oddílu na, na, na těch lyžích u nás v Oseku ano. a my jsme tam měli i můstky, ty nám pomohli postavit prostě naši rodiče, jako rodiče těch, těch kluků, který jsme byli ano. v tom odíle a své pomocí všechno jsme si to postavili a my jsme byli spíš takový exoti. Protože kombinézy jsme měli takový, že že nám naše maminky sešily tepláky s bundou od tepláků dohromady, aby jsme měli, jakože nebyly peníze na nějakou výbavu, takže jsme neměli boty s opěrkama. To bylo pro nás nedostižný. To technické vybavení bylo slabší a samozřejmě i ty výkony nebyly úplně takové, Uh, takže když jsme někam přijeli, tak uh, si pamatuju, že, že ty, ty kluci z těch jiných chodí, říkají, e, pojď se podívat, skáče baní kosek. Uh, vždycky to byla prostě pro ně uh, humorná ložka. Uh, každopádně já jsem měl jednu sezonu, to bylo kolem právě těch 14-15 let věku, jsem měl povedenou, protože jsem... Uh, uh, se do toho zažral a absolvoval jsem třeba třífázový tréninky, to znamená, mm-hmm. než jsem šel do školy, tak jsem ráno vstál třeba v pět a šel jsem prostě běhat do lesa, tam se hlavně posilujou nohy, takže Jasně. jsem dělal různé dřepy, cviky, skákal jsem prostě na ty pařezy po schodech třeba na jedné na druhý noze. A šel jsem do školy, po škole jsem šel na, na ten skokanský trénink, což bylo vlastně to samý a, a navíc jsme teda skákali a pilovali jsme techniku a odrazy a doskoky a tak. A večer před spaním jsem si dal da- zase jo. prostě kolečko tréninkový. No a ta sezóna skutečně mi nějak jako vyšla líp než obvykle v té mojí kategorii žákovský. A potom se stala prostě taková věc, že ten, ten náš trenér, to byl strašně hodný člověk, Obětavej žil proto pan Černý, Jiří Černý se jmenoval, nebo mm-hmm. se jmenuje, ještě žije samozřejmě. Mm-hmm. A můj jiné jeho syn, taky Jiří Černý, to převzal po něm a v tom oseku obnovil prostě ten mm-hmm. podíl. Ale zpátky ke mně, takže já jsem se dozvěděl, že jsem byl vybrán do střediska vrcholového sportu, Tedy do juniorské e, reprezentace, kde, e, která to soustředění se mělo konat na Štepském plese v Tatrách. A, e, a bylo to takový jakože širší nominace. A na tom soustředění potom se vybraly opravdu ty věkové kategorie do té reprezentace. A já jsem se strašně těšil a nemohl jsem ani spát představou, že budu mít tu kombinézu s tím lvíčkem na prsou, což pro mě jako sportovního fanouška a, a fanatika bylo něco úžasného. Hmm, hmm. A... No a pak se stala ta věc, že my jsme měli ředitelku na to základní škole, která sice měla základní vzdělání, což v té době nebylo překážkou k tomu, aby měla takovouhle vysokou funkci, ale zřejmě byla od pěti let ve straně, nebo jasně, takhle já jasně. to nad jako ano. popisuju. A, no a ta prostě mi to soustředění zatrhla a si pamatuju, že ten trenér mě nechal před veřma, takhle, před tou ředitelnou a slyšel jsem strašný zřev, z té místnosti a to její odůvodnění bylo, že člověk, který vyrušuje při vyučování, nemůže reprezentovat socialistickou vlast. Tak až takhle bizarní byla ta doba. No ale protože jsem byl v tom věku, kdy je člověk opravdu citlivý na tyhle věci, nepřipravený, nerozuměl jsem tomu, politikům kolem našich životů se mě ještě nedotýkalo, hmm. protože i, i rodiče se nás snažili chránit od těle těch vlivů, protože dětství je jenom jedno. No, jasně. A e, já jsem zapšknul, začal jsem chodit za školu, trval to chvilku, jak bych skončil v lapáku, ale e, chodil jsem za školu a místo na tréninky jsem šel třeba s klukama, to jsem taky nevěděl, že něco takového existuje na lavičky. No to bylo místo někde v lese, kde byla lavička. A tam byly holky, kluci. hrál se tam na kytaru. A pilo se tam víno, kouřilo se tam. No. A to byly prostě věci, který jsem vůbec neznal. Já jsem znal jenom ten drill. A, e, no a tam někde začala ta, ta moje hudební kariéra, protože e, jsem se velmi rychle naučil ty tři akordy a na tři akordy už se dá hrát spousta věcí, hmm. takže jsem hrál tím holkám tu Dianu a okamžitě jsem byl King a ty kluci pak litovali, že mě tam vzali, protože eh, ten, jak jste se na začátku ptal, ten eh, muzikantský život, sex, drogy, rock'n'roll, tak začal někde tam na těch lavičkách Jasně. a, a eh, a učaroval
0: mi to. Tak vy jste byl jako, jako hezký kluk, ne si myslím, takový. Jako...
1: <laughs> jako jak má člověk o sobě říct, že byl hezký kluk? No ne, tak jako tak. Jako... No byl jsem vysportovaný, Já šlachovité, že? Jo, Jasně eh, Bonďáček, že jo, tak jako modrý. <laughs> Takže taková ta, <laughs> ta zmínka zmínka, co
0: máte na, va- na webu, eh, že jak to tam bylo, že mh, jste s kytarou a foukací harmonikou obrážil bary a hrál za pivo a párek vlastní mm-hmm. písničky, mm-hmm. tak to bylo, už to tam někde začínalo tady v té době?
1: Jo. To je no. ono, jo? To
0: je taková ta... Uh... No
1: tohle byla příprava a pak uh, potom, jako na vysvětlenou, tenkrát to bylo, takže uh, tomu, čemu my dneska říkáme kluby mm-hmm. hudební, mm-hmm. tak to byly prostory, které. Fungovali pod hlavičkou SSM, což pro mladší ročníky znamená Socialistický svaz mládeže, a byl to takový předpokoj komunistické strany. Ano. A Socialistickým svazu mládeže v podstatě musel být každý, a i když nebyl, tak na vojně prostě ho to stejně dohnalo že jinak jsme byli omezováni přístupu právě na, na některé mm. akce a, a věci. A ta, jako já jsem byl v pioníru, v jeskřičkách nám to všechno jako dětem, nám to přišlo normální, jasně. protože taková doba byla a byly to vlastně kroužky, které do nás, aniž bychom to tušili, už tloukali nějakou ideologii. No jo. A... E, a o čem jsme to mluvili? Teď jsem se úplně dostal někam. No, mluvili jsme o té době, kdy jste
0: s tou e, za párek a, a jo, jo.
1: Takže e, jo, děkuju za, za, za narážku. E, občas se mi to stává, že zabloudím. To i ano. A že já jsem strašně ukecanej, jak jste asi zjistila, a <laughs> jdu to občas od lesa. Jasně, jasně. Mm. Na no v těle těch prostorách, v těle těch klubech se právě ty, ty, ty lidi, kteří byli nadšení a, a sdíleli prostě s ostatníma tu kulturu a, a hlavně pro mladý lidi to bylo vyžití, tak, tak mě třeba nechali zahrát někde, jo. A, a bylo to opravdu bez hodoráře, dali mi prostě opravdu občerstvení a. Řekli, tady si můžeš dát piva, kolik vypiješ. To pak už přestali dělat, protože zjistili, že že ty sportovně založení fyzicky zdatní lidi vypijou hodně. Takže to to jsem měl na mysli. Tyhle tyhle akce. A tam jsem zjistil, já bych to nenazval úplně undergroundem, ale z toho ideologického hlediska. Ale byly to prostě akce, na kterých se scházely e, rokový kapely, metalový, nebo metal ještě tenkrát nebyl, ale, ale i v fulzovkách folkaři, jak se jim říkalo. No, jasně. Písničkáři, dneska by se řeklo. Ano. A, no a třeba v mém případě bluzmeni. Tak dobře ale,
0: dobře, ale tak tam teda potom ale přišla nějaká doba, kdy jste, kdy jste teda od toho bluesového písničkářství za párek a pivo... Mm-hmm tak nějak konvertoval k tomu metalu, který jste zmínil. bylo, mm-hmm. to že dokonce mám někdo načtený, že kapela Motorband čekala, až se vrátíte z vojny. Mm-hmm. Není to tak? Ne, ne, ne tak to nebylo. A my už tak čerpám z Google, jo. Takže, jo. takže pojďme to a osvětlit. Tak, osvětlit no, všechno, tu to všechno, co je na
1: internetu není úplně no, jistě, jako jistě, jistě, jistě. realita.
0: Tak to, tak to osvětlete.
1: Ale jako... nechci kazit historku pravdou, že <laughs> <laughs> jo? Tak se říká. Ne. Mezi tím samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale byl mezi stupínek. A to byla moje první kapela roková, do který jsem se nanominoval takže my jsme u nás v Oseku měli koumáničku, máničku mm-hmm. kytaristu, hudebníka Luboše Růžičku, mm-hmm. který nás jako hudby milovní lidi zásoboval nahrávkami, protože on už v té době on byl starší asi o pět let než Jasně. já, takže to bylo, jako já jsem na něj vzlížel jako na osobnost, že už jenom ty vlasy, že to no, jasně. prostě měl vlasy takhle do půly záta, neuvěřitelná záležitost, navíc na, na kytaru a měl kapelu rokovou hmm. a jezdil na ty burzy a, a nevím, kde to schánil, ale zvenku prostě LPčka, to, co jsme vůbec nevěděli, tak třeba od něj jsem měl na kazetu, na hraný desku od skupiny Nazaret, Hard of the dog, mm-hmm. což je neuvěřitelný nářez a je to klasika prostě mm. toho mm. hard rocku. A, a tenhle ten Luboš měl kapelu právě v tom Duchcově zmiňovaném. A já jsem se tak jako doslech někde v hospodě, že scháněj zpěváka. Mm-hmm. No a tak jsem si zjistil, kde pracuje. Pracoval v Duchcově a čekal jsem, až, až vyjde z té práce, normálně jsem to prostě na něj nahrál A dělal jsem, že jednu náhodou okolo a on na té skládačce v těch monterkách z té práce a, a já mu říkám, čeho Luboši, a my jsme se znali soseka, A on na zdar Kamilé a tohle. A, a já říkám, ty projímáš nějakou kapelu a tohle. No a pak, protože to sebevědomí v tom věku bylo nezměrné, tak jsem říkal, nechceš plentat do kapely? on on se o mě poděl říkal, plentat do kapely, ale tak přijď neděli ve dvě, jo? no a tak jsem ve dvě přišel a, a tam jsem pochopil prostě, že je to na celý život, protože když hmm. celou tu dobu jsem hrál sám, vždycky jsem byl sám za sebe a najednou za mnou byla celá ta kapela, ty bubny, ta basa, ty dvě kytary prostě a když to spustili a já jsem do toho začal řovat, tak, tak jsem se nemusel hlídat, jestli hrajou správný akordy a, a jenom jsem zavřel oči a pustil jsem to ze sebe. A to byl prostě úžasný pocit a, a od té doby jsem věděl, že už nechci hmm, hrát hmm, sám, hmm. že v té partě je to mnohem zábavnější a že to nabízí úplně netušený možnosti. Taková rocková kapela. Byl jste chycený, no. Byl jsem chycený a, a to byl takovej eh, Hard rock, nebo jak to říct? A tahle ta samá kapela, já se dostanu k tomu motorbendu, nebo k tomu heavy metalu. Mm-hmm. A už to udělám zkráceně. A tahle <laughs> ta kapela hrála v, eh, eh, každou neděli a dělali jsme si repertoár, hráli jsme převzatý věci, jako všichni, který začínají. A já jsem psal texty, třeba český, na, na ty věci, aby, eh, protože jsem nechtěl zpívat svahlsky. Anglicky Jasně. jsme neuměli tak jsem ty texty psal tak podle no, sebe, ano, ano. jak jsem byl zvyklý, a každá ta hudba evokuje ve vás něco prostě. A začali jsme tu muziku dělat naplno a to je zase věc, kterou třeba dnešní mladá generace vůbec asi nepobere, ale my, já nevím, jestli vás poslouchá váš podcast. Nicméně ta ta doba byla taková, že když jsme si chtěli koupit nástroje, tak tady nebyly. Hmm, hmm. Nebyly prostě nástroje, které by ladili, který by splňovaly nějaký, nějaký technologický požadavky té doby, protože to šlo všechno strašně nahoru. My jsme si tady kytary vyráběli, zesilovače byly rády a prostě hmm, a, hmm. A, a různý, různý takové možnosti. A do toho nechci zabředávat, to je fakt pravěk. Ale byly možnosti, byly lidi, kteří to dokázali z toho západu, většinou teda z západního Německa ano, ano. hlavně, sem ty nástroje prostě propašovat, distribuovat a prodávat. Hmm. Samozřejmě na, na černo. No, jasně. A to druhý úskalí tady toho všeho bylo, že to bylo strašně drahé. Hmm předražený, jako hmm, všechny. Ja, jasně. Hmm. Takže my jsme si všichni vzali půjčky. Já to nebudu porovnávat, byly to strašné sumy, které, kdybych to porovnal jako v dnešní době, tak by se vám zamotala hlava. Ale když má člověk ten entuziasmus a to nadšení pro věc, tak ho to nemůže zastavit. Ale to úskalí, který to přinášelo, bylo, že jsme si na ty, na ty dluhy, které jsme si nadělali, že já jsem musel taky koupit do kapely něco, takže já jsem koupil aparát, to znamená péáčko, bedny, zesilovače, hmm. mikrofony, kabely a takovou tu, tu techniku kolem, aby Jasně. jsme vůbec mohli hrát. Jako. A kluci si nakoupili ty předražené nástroje a, a tak někdo z nich přišel s, s nápadem, že bychom mohli jako o víkendech než začneme jezdit na ty, na ty koncerty a tak, že bychom si mohli přivydělávat hraním v baru. A říkám, tak proč ne, že jo, každá koruna dobrá. A začali jsme hrát ve vinárně Astra v Bylině a to bylo taky strašně hezký období. A pro mě to bylo zase důležitý, protože jsem se naučil komunikovat s, s těma lidma, s tím publikem. Bylo to snaší o to, že ty lidi tančili. My jsme se snažili hrát tehdejší hity, ale montovali jsme do toho, samozřejmě do toho repertoáru, prostě tu rockovou muziku, že jsme hráli nějaký zeppeliny, santánu a prostě jako snažili jsme se nehrát jenom ten pop. Yeah. A velmi rychle jsme si našli své publikum. A přesně v tu chvíli, protože tenkrát ty, ty tantamy eh, bubnovaly hlasitě a rychle. Takže když se kdokoliv v té branži objevil a byl dobrý a je jedno, jestli to byl profesionál nebo amatér, hmm. tak se okamžitě o něm vědělo. A za mnou tam začaly jezdit kapely z toho, z toho severočeského kraje, z Ústecka hlavně a tak. Eh, a začali mi nabízet prostě angažma. Hmm. Že si mě tam jezdili po, poslechnout a, a vím, že tam byl taky ten kadlček z, z kapely Natural, který říkal, pojď k nám, my jsme profíci, vy v baru a, a, a my jsme profesionálové. To tenkrát bylo no, něco, jasně, protože jasně. každý neměl tu šanci se zprofesionalizovat, protože to muselo splnit určitý jako i právě politický jako, mm-hmm. kritéria. A já říká, já nevím, mě je tady dobře a, a jako jsme měli tu kapelu a měli jsme ty plány Jasně. a tohle bylo jenom, že jsme si chtěli přivydělat ty nástroje. To, že, že to potom z toho bylo asi pět let, kdy už mi to úplně nevonělo, protože jsem cítil, že už jsme eh, tak nějak jako spohodlněli a, mm. a že vlastně to hraní v baru a, a po těch plesích, že to asi není to, co bych chtěl dělat, a, a pak přišla nabídka od Motorbandu, no A tenkrát Matejčík, mm-hmm. Libor, Matejčík, kapelník motorbendu v 86. roce, těsně po vojně, mm-hmm. za mnou přijel taky do toho baru a říkal, ale přijď se podívat k nám do zkušebny, což bylo v garáži, mm-hmm. u Bubeníka, doma, že měli rodinný domek. No a tak jsem se jel podívat do té garáže a... Ty kluci prostě hráli tak dobře, že mi spadla čelist hmm. a aniž bych věděl, že existuje nějaká heavy metalová hudba, tak mě to nadšení z té energie a z toho, jak, jak to neuvěřitelně šlape, mě prostě zlomilo a já jsem tak okádu do toho. A ze dne na den jsem skončil s, s tou partičkou, která zůstala Jasně. v tom baru. A začal jsem chodit na té zkoušky do té garáže. A já si pamatuju, že když jsme začali potom, když jsme měli a začali jsme hrát první koncerty, že já jsem netušil, že hrajeme heavy metal. Hmm. A právě možná, že i tím jsme se trošku lišili. Jsem, protože jsem nejenom psal texty, ale i jsem vytvářel ty, ty melodické linky do, do, těch, do těch písní jako spoluautor tak jsem tam právě přinášel do do toho i ten svůj bluzový feeling. A dokonce si pamatuju, že jsme v začátcích, jsem si prosadil, že jsem třeba do nějaké skladby pískal na píšťalku. A takový experimenty, bylo to hrozně zajímavý, určitě strašně svobodný období. A to, že jereme heavy metal, jsem zjistil ve chvíli, kdy před jedním z prvních takových jako větších koncertů mi ty klucy řekli, takhle tam, Kamile, nemůžeš na to pódium. A já jsem proč? byl jako, jsem byl zvyklý od kapel, který jsem měl rád, jako byl ten ETC, že jo, Vládě Myšíka, nebo, nebo ty Marsias, že ty lidi, to mě imponovalo, že tak, jak chodili v civilu, tak šli i na to pódium ano. a neodváděli tu mojí pozornost nějakou show pódiovou, ale naopak mnohem rychleji se člověk stotožnil s tou hudbou. A vtáhli vás prostě do toho, do těch příběhů, které ty, ty pecky obsahují, a, a, a do těch aranží a tak. A já jsem říkal, to, takhle to neexistuje, my hrajeme heavy metal. Říkal, co to je? No to je prostě tvrdá muzika. A tady prostě jsou určitý pravidla. A oni se začali právě převlíkat. To spočívalo v tom, že měli takový ty pruhované kalhoty, ano, ano. roztříhali si třeba nějaký trička, ano. aby to bylo, pardon, děravý a, a, a... No a nosili se ty pyramidy, tenkrát se to nedalo sehnat. Pak jsem zjistil, že to vozej z Maďarska. Byli, Maďaři byli nějaký liberárnější v, v té době. A bavíme se o polovině 80. let. A ta... A ta ta situace byla taková, že mi řekli, také tam nemůžeš. A navlíkli mě do nějakých stretchových kalhot. E, jsem si připadal jako Jarmila Kratochvílová na tréninku. E, dali mi ty pyramidy, nějaký rozstříhaný tričko, džízku bez rukávů a, a já, já jsem se styděl jako vylíst prostě jo, na to podium. E, ve chvíli, kdy jsem tam teda musel, tak se rozsvítily ty světla a já najednou koukám, a všichni ty lidi pode mnou. To měli taky Vypadali stejně jako jasně, já. Jasně, jasně, Tak jsem pochopil. Právě tak ano. o tom jsem mluvil na začátku, že to je určitá poza, která se je vyžadována ano, ano. Eh, od, těch, od, tý, od toho, kterého stylu. A pak už jsem to přestal řešit a zjistil jsem, že to k tomu patří a, a už mi to nepřišlo, že jsem se nestyděl. Prostě nepřipadal jsem si hloupě, hmm, hmm. protože jsem na tu filozofii přistoupil. No a takhle jsem se dostal k heavy metalu, aniž bych věděl, že, že tu heavy metalovou muziku děláme. Ale stejně, eh, protože to moje... Cítění a vnímání hudby. Nechtěl jsem, abych zůstal prostě v té škatulce a chtěl jsem si otvírat dveře jinám, hmm. žánrově. Takže já jsem se jako nebránil ničemu a ani jsem nelhal těm klukům, že doma poslouchám nějaký, eh, tak jako všichni, Iron Maiden, Judas Priest, to všechno oni do mě hustili, hmm. ale mě to mělo, já jsem poslouchal prostě zepelíny a a v, já nevím, Genesis a, a Yes a Art Rock vlastně mě jasne, imponoval. Jasne. Uh, Pink Floydi prostě to bylo zjevení pro mě. Stejně jako ty Zeppelini s tou jedničkou, s tou první deskou. Uh, ale zároveň jsem poslouchal i ten heavy metal. A pak jsem cítil, že už mi nějak ten kabátek heavy je malý A zase já ve chvíli, kdy už, už všechno, co jsem jako uh, všechno, co bylo vyřečeno, tak už jsem nechtěl plácat prázdnou slámu. Hmm. Nechtěl jsem celý zbytek života jenom ječet, místo abych zpíval a vyprávěl příběhy. Prostě. Zjistil jsem, pochopil jsem, že, že každý žánr má nějaký kliše, který se opakuje.
0: No a začal jsem si otvírat dveře jinam a... a pardon, ale moment, teď jste trošku předběh, jo? No. To, to, už jsme, to už jsme strašně rychlí. Já jsem vám vy jste zmínil, Já jsem vám vy, vám vy jste zmínil jednu věc, vy jste zmínil tu vojnu a to, že ta historka o tom čekání motorbendu na vás, až přijdete z vojny, ne, jako není úplně přesně tak. Kde jste byl na vojně? jsem
1: byl na vojně ve Stříbře.
0: Ve Stříbře jako co?
1: Jako, jako, co... jako řidič OT64, obrněný no, transport. Ano, vím, vím, no. Úžasný zážitek. Tenhle transporter dokázal, přestože měl 25 tun, tak dokázal jezdit na vodě. Ano, ano. Tam bylo kormidlo. Vím, vím. Úžasný pocit. Jo, mělo to, byl to osmikolový eh, stroj. Každý to kolo mělo svoje dofukování, takže vydrželo údajně šest průstřelů. Nikdy jsme to neskoušeli samozřejmě. Ano. Byl jsem půl roku v Českém Krumlově na, na Péšce, což je zkrátka pro poddůstojnickou školu. Ano. A e, ve chvíli, kdy jsem obdržel tu frčku, e, to znamená, měl jsem se stát poddůstojníkem, a dostal jsem tu pecku, tak jsem udělal někde, já už nevím co, někde jsem se vožrala. A, a nadával jsem na komunisty. A ten, my jsme měli velitele pluku ve stříbřet, a on se jmenoval Zeman. Mm-hmm. A když jsem tam nastoupil, tak byl ještě plukovník, a pak ho povýšil a byl major. Mm-hmm. Takže to byl major Zeman. Mm-hmm. To z, proto si <laughs> ho pamatuju. No a ten mě před nastoupenou jednotkou jako nechal vystoupit z řady a degradovali mě na vojína. Aha. A já jsem se zařadil do té řady a slyšel jsem, jak se vozývá vodevšať. Ty se máš. <laughs> Takže taková byla doba.
0: Takže byla to pakárna ta vojna. Jo? Byla ano, strašlivá. Jo. Hejte, a myslíte, že, že to dnešním klukům
1: nechybí? Jsou to předsudky. E, nevím, jestli to dnešním klukům chybí nebo nechybí. Nebudu polemizovat, žijeme v jiný době. Já to řeknu podle sebe, podle svého vnímání. Nejkrásnější leta mýho života jsem strávil v podstatě v nesmyslném, uh, bizarním prostě lágru, hmm. který se dá přirovnat k lepšímu kriminálu. Když, když člověk má všech pět pohromadě, tak, tak pochopí, že ty bláboli, takový ty fráze, které učili tamhle někde v, v rámci marxismu, leninismu, všechny ty důstojníky a, hmm. a politruky, že, že jsou to hloupější lidi, než jsem já, ty, kterými mi říkají tyhle ty věci. Ano. A proto já jsem měl problém, že když jsem se snažil z toho člověka dostat, v čem teda spočívá ten smysl těch věd, který mi říkají, tak jsem zjistil, že vůbec neví, o čem mluvím, na co se obtám. Hmm. Bylo to strašně neprofesionální ne prostředí. A protože stříbro bylo na hranicích prostě s, s imperialistou, tak já si pamatuju, že když jsme vjeli, měli jsme poplach třeba nějaký cvičnej a věli jsme za hranice toho, toho pluku, tak ty brány toho kasína, tak půlka těch strojů zůstala prostě vyset. Mm-hmm. Všechno to bylo jenom nablejskaný. Ano. Všechno to bylo jenom jako. Já si myslím, že kdyby na nás vlítli, tak nás ufackují čepicema. Jo. Ani by nemuseli. Prostě. Hmm, hmm. Stačilo by nám dali nějaký žvejkačky západu. Ne, celá ta vojna byla, jak se říkalo, že to z člověka dělá chlapa. Ne, byli jsme ve věku, kdy jsme fyzicky byli všichni jako zdatní. A to, že tam povinně musíte někde každý ráno dělat rozcvičky, to vůbec z nikoho chlapa neudělá. Buď to prostě jste aktivní a sportujete a otužujete tělo i ducha, nebo ne. To už zase moc moralizuju, ale z mého pohledu mi to vzalo nejlepší leta tolik, tolik invence, který ve mně a v každém v tomhle věku bylo, tak to všechno bylo uměle potlačené hmm. na dva roky. Hmm, hmm, hmm. Těch holek, co jsem mohl poznat, samozřejmě jasně, jenom jasně. platonicky myšleno. E, těch krásných prostě. M, mohl, měl životních jako Životních situací, které ten věk nabízí, to všechno bylo zbytečné, protože na všech těch cvičeních a, a, a akcích jsem zjistil, že ta armáda je, nebo je schopná,
2: hmm, hmm.
1: že to je nesmysl prostě, celý to bylo nesmyslný.
0: E, pojďme teda se vrátit do té druhé půlky osmdesátek, e, takže vy jste přišel, ale to, že jste přišel z vojny e, do motorbandu, to tam nějak jako, to je ten šestý rok, že jo? Hmm, hmm. A neměl jste vlasy svoje vlasy na Já jsem měl nejdelší
1: vlasy na půlku. To jest? Kolik centimetrů? No měl jsem to má přes uši, to to neuvěřitelný. Aha. Já byl Mánička už tenkrát. A eh, já si pamatuju, že eh, protože jsem hrál na všech těch eh, mejdanech, no, no, no. tak to bylo, eh, já nevím, ve výstrojáku jsem hrál, na tankárně, na, na, jak se to jmenovalo, na štábu, tam byly tzv. štábní krysy, ty si taky dělali mejdany, že jo. A jak jsem takhle hrál po těch, tak vlastně už tenkrát jsem zažil cosi jako popularitu, to znamená, že já jsem v rámci toho pluku a to, to, uh, uh, to bylo velký kasino, mm-hmm. že tam opravdu bylo strašně moc těch vojáků, byli tankisti, já byl na spojrotě. Jo? Jsem vozil nejtajnější zbraň Varšavské smlouvy, utajovač. A-a. Uh, takže, dneska už to můžu říct, jo. Jo, jo, jo. Uh, takže jsem, uh, i, uh, protože na vojně nesměli být ani rádia, tuž magnetáky, hmm. Jako, hmm. nebo něco, tak já jsem byl místo těch, uh, místo těch uh, rádí a magnetáků, tak jakmile zjistili, to se šířilo rychle, že tam je někdo, kdo hraje dobře na kytaru a, a zná miliardu věcí, tak jsem myslil o těch mejdanech a pak jsem zažil třeba, když už jsem byl mazák, tak jsem si zavolal do výstrojáku, že je neděle. Říkal, že dneska je neděle, já bych potřeboval funglovky jako černáky. To mm-hmm. bylo pracovní yeah. euh, oblečení, něco jako montérky v civilu. Ano, ano, ano. Funglovky Kanady, abych si je nemusel leštit. Jo, tak jsem se voholil, navoněl s tím pitralónem. Dostal jsem ty funglovky a, a, a byl jsem prostě jakože svátečně oblečený A teď jsem šel a Pokužoval jsem a jdu potom plukovat a slyším, ahoj Kamile, na zdravotní procházce. A oni mě všichni znali. Já jsem byl populární osoba. Jasně, jasně. A když jsem měl nasluhovat asi skoro dva měsíce jsem měl nasluhovat, protože jsem byl furt v base, hmm. tak já jsem byl průserař. A ono, až se vrátím zpátky k té myšlence té vojny, že, že to spíš v těch mladých lidech eh, probouzelo tu švej, švejkovskou stránku. Ty jasně, naší povahy. Jasně, jasně. A místo, aby nás to formovalo k něčemu, tak nás to učilo uh, vyčůrávat uh, ano, s okolním ano. světem. Ano. A to, to se dost promítlo do, 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 do kolání českého národa až dodnes. A, no a já si pamatuji, že když jsem měl nasluhovat, tak jsem zavolal na ten štáb a říkal, hele kuci, jak to zaříte, jako. A říká jasně, neboj se. A šli za tím zemanem, říkají tady Kamil jako parťák a tohle. A, a tak on říká, jasně, jak to podepsal, mm-hmm. že můžu. A náš velitel Roty říká, strhou, kakaví děti? Já říkám, kam bych šel domů? ne mě, tě vybátě naslouvat, vypaděte do basy. Já říkám, ne, ne, jdu domů, na ty pitliku, A no, jsem odjel, že On to nechápal, že běžel na ten, na ten štáb a tam mu ukázali bumážku, že jasně, můžu jít do civilu. Takže už tenkrát, E, jsem zjistil, že, že ta muzika a i ta v popularita přináší někdy trošku ty výhody.
0: Mm-hmm. Ano, ano. To je hezký. Že... No tak dobře, tak se k tomu tam, teda okay, vrátíme se k tomu. E, dobře, nebudeme mluvit nějak podrobně o Motorbandu, to všechno to všichni všechno znají. Nicméně e, ty osmdesátky přinášely, e, že ta, ta vlna toho metalu byla jako jako silná, jako velmi, jo, mm? a zasáhla teda i ten svět jako pop, pop music, jako, jo, jako že vím, že byly ty kapely v podstatě byl Triangel a ty mm-hmm. soutěže, kde v podstatě jela i Veta Bartošová a vedle toho prostě klidně nějaká metalová kapela a byl to úplně normální, že jo, tady ta doba. A vás, vás to v té době, kdy motorband šel nahoru, to znamená koncem těch 80. let, vás to tehdy nenapadlo, že byste jako a priori teda odešel
1: jako dělat něco jiného? Myslím jako jiný žánr? To je, s tím motorbandem je to tak, že až zpětně jsme si uvědomili, že v tu chvíli, se to děje, se to děje, hmm, a člověk je toho součástí, a až, e, až čas potom vám ukáže, jestli, jestli to skutečně bylo vzedmutí nový, hmm. e, nový vlny heavy metalový. A přišlo to, ten vítr Vál z Anglie, kde kapely jako Iron Maiden, o Led Zeppelin, v nich se říká, že, že jsou vlastně e, ty hudební kritici, a, a já s něma v podstatě i souhlasím, že položili ty první kameny k heavy metalu. Hmm. Ale oficiálně se v, v té heavy metalové komunitě nebo říká, že, že to byl právě Iron Maiden, který přišli s tímhle letím žánem, protože ten heavy metal, když jsme mluvili o té póze nějaký, sebou přinášel, že měli takový ty svoje maskoty mm-hmm. a že ta tematika byla spíš apolitická a bylo to nějaký prostě to byly bubáci a no, jasně, strašidla jasně, 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 a, a, a hororoví prostě témata. Čím víc krve, proto třeba tyhle ty slavní rokeři jako Elise Cooper nebo Ozzy Osbourne žrali, ten ukusoval ty hlavy těm těm kuřatům a a, a ten zase netopírům a, a to jsou takový storky, že jo, v, který který tu image těch jako zlejch, tvrdých, hmm. jako hmm. heavy metalových rockerů a já, já jsem vlastně rád, že jsem u toho byl, protože zase to jsou věci, které se nedají naprogramovat. A díky tomu, že jsem vzal to lano do toho motorbandu, tak jsem se stal součástí ne český, ale československý vlastně té metalové vlny. A jakýsi vlastně otec této československé metalové scény byl pro nás a je dodnes Petr Janda, mm-hmm. který z pozice už tehdy prostě obrovské osobnosti, strašně ultraslavného člověka, který s olympikem jako jeden z mála mohl se zprofesionalizovat, mohli točit desky. To bylo privilegium jenom pár jako lidí, hlavně z Prahy. A byl to prostě přirozená osobnost, který tuto heavy metalovou scénu zachytil a zhlídnul se v ní. A byl tak nezišnej, že pomáhal prostě mladým partičkám, hmm. jako byl Motorband, nebo tehdy e, vznikající Arakain. To všechno vznikalo právě kolem toho roku 1984. První už byli 82, ale to ještě nebyl úplně heavy metal. Jasně. A, e, a on nám pomohl, protože vytvořil projekt, který se jmenoval e, Rockmapa. A zval si k sobě do studia, protože on jak vydělal neuvěřitelný šrouby za za všechny ty hity, který napsal pro ten olympik, A to je hrozně hezký, protože spousta lidí, jak my Češi závidíme, mluví jenom o tom, kolik vydělal, ale nikdo nemluví o tom, co všechno vlastně té hudební scéně vrátil formou třeba tady toho, že Pro nás to bylo nepředstavitelný. My jsme poprvé v životě natáčeli v profesionálním studiu profesionální snímek, teď mám na mysli ten Motorband. A ten Petr Janda, nejenom, že nás to tam zadarmo nechal natočit, ale ještě nám k tomu natočil klip, ještě nám pomáhal, protože jsme neměli tu zkušenost. Radil nám, když ty kapely potřebovali, tak jim třeba tak jim dotočil e, kytaru, aby to Jasně. znělo prostě profesionálně. E, dal nám normé profesionální podmínky a pak to celý propagoval přes tu svoji osobnost a vlastně celá ta scéna heavy metalová, tak z většiny těch kapel se staly opravdu kultovní e, a dneska už i legendární jako heavy metalové hmm. party. Hmm. Viz a, a a těch bylo strašně moc. Já nebudu jmenovat, protože bych na někoho zapomněl. Jasně. A ty triangly a takový tyhle ty televizní pořady, o kterých jste mluvil, tak to už bylo ke konci těch 80. let, kdy už eh, díky Gorbačovovi to začínalo eh, sem vád, no, no, sice no. od východu, což bylo zajímavý, no, 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 no. ale trošku to uvolnění přicházelo a, a najednou jsme začali, když říkám my, tak tím myslím ta heavy metalová scéna, jsme začali vytlačovat ty ostatní. No ano. Ty rockery, ty popíkáře. No, no, no. Jo? A vlastně jediný, kdo nám trošku stačil, byl pořád ten underground, který si držel to, to svoje, ta alternativní scéna, hmm. řekněme. Hmm. Že ty byli zase zajímavý něčím jiný. Ale my jsme byli úplná novinka a ty lidé na to koukali, Jo, a, a, protože to mělo ty, a ty, ty show, jo, jsme používali ty, ty kouře a ty světla a, a ty, ty převleky, eh, Někteří se malovali jo, po vzoru kys a, a eh, bylo to všechno vzrušující nový a jsem strašně rád, že jsem to zažil. Byla to úžasná doba a ve chvíli, kdy jsem, kdy jsem vlastně tomu žánru už přišel na chuť, tak, tak přišel, vždycky přicházejí nějaký vrcholy. A pro Motorben vrcholem byla nabídka, kdy, kdy to tady v listopadu prasklo. My jsme v prosinci šli točit k Petrovi Jandovi do studia na propast naší první dlouhohrající desku. mezi Předtím jsme díky němu natočili pro suprafon asi čtyři nebo pět singlů. Hmm. A najednou přiletěl náš manažer a uprostřed natáčení to celý zastavil a řekl, jedeme do, do západního Německa, do Stuttgartu, tehdy to bylo, NSR, ano. Německá spolková republika, že jo. Bylo to prostě na západ. A celý se to dělo strašně rychle. Teď my jsme nevěděli, co máme dělat, protože jsme si toho... Petra jako vážili, hmm, bylo hmm. nám to strašně jako mm, ženantní opustit ano. roztočenou desku a ten manažer řekl, vy se o nic nestarejte, já vám tady nabízím životní šanci a buď to jí chytnete za si nebo ne, a to v ostatní nechte na mě. Takže naštěstí teda hlavně na můj nátlak se potom ta západněmecká firma s tím Petrem Jandou sešla a já jsem prostě řekl, že nepodepíšu smlouvu a že ta deska nevýjde dokud, se oni nedohodnou prostě e, na, na, na nějakým vyrovnání. Hmm, hmm, Byť hmm. šlo o morální rovinu, oni ze západu nechápali, že to, ten biznis má úplně jiné pravidla, že, že do toho táhám nějaké jako morální prostě roviny lidské věci. E, nicméně k tomu došlo. A my jsme vlastně, zase až později, jsme si to uvědomili historicky, jsme byli první jako roková, ale myslím si vůbec, jako československá kapela, která natáčela a vydávala, prostě vydala desku na západě od hranic. Hmm, hmm, hmm. Tehdyž západním západně Německu, Stuttgartu a byl to obrovský zážitek pro nás, protože asi pamatuju, že když jsme tam šli na nějakou tu štráse, tak jsme byli překvapení, jak byly barevné ty výlohy a jak z toho šedivého světa, na který jsme si bohužel zvykli, Jasně. nic jiného nám nezbyvalo, jsme se dostali do něčeho, že ty lidi najednou chodili po ulicích a usmívali se. Měli barevné oblečení, měli na sobě věci, které jsme znali jenom z filmů. A, a když člověk přišel do té samoobsluhy a tam měli deset druhů džemu. Nás to úplně rozhodilo, jo. Hmm, hmm. A to je jenom ta materialistická stránka věci, ale hlavně to vydavatelství, e, pro německý z nás bylo zase vyukaný, že my jsme byli hrozný dříči, a než jsme tam měli, tak jsme tu desku uměli i po pospátku. My jsme tu desku natočili za den. Hmm. A to oni to nepochopili dodnes. No, Tohle mm. asi nezažili nikdy. Mm. Jako. A pamatuju si jako dneska, že třeba ten náš bubeník, Daniel Hafstein, co mu říkají Hafo, natočil ty škopky na jeden zátah. Všech těch 12, 13 mm. skladeb, já už si to nepamatuju, kolik jich tam bylo. Ta deska mimochodem, jenom by třeba si to chtěl někdo dohledat, se jmenuje Motorband Made in Germany. Mm. Vobal nám dělal Varholovo eh, eh, brácha, Andy Varhola teda. To byla ta eh, smrtka na, tý, s tou na tom no, 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 no. A eh, pamatuju si, že ten zvukář, eh, když, když to slyšel, a to bylo fakt profesionální studio, kde natáčeli velký jako, eh, heavy metalový kapely. Jo. A on říkal, eh, že to nechápe prostě. Takže se zavřel a třeba celý dopoledne druhý den jako poslouchal ty bubny a hledal někde nějakou chybu, hmm. aby mohl toho hafa, tak si tam sedně, opravíme to. No, no, no. A tam nic nenašel. No a tak potom zase celý odpoledne jenom telefonoval a za, začal si tam sýždět producenti a, a zvukaři jako z jiných, jako z celého města, takhle to řeknu, jo, i z jiných měst určitě. Hmm. No a, f- a furt si jako nás ukazovali, na něco si říkali. Takže jsem, jsme pochopili, že z nás byli docela výukaný. A my jsme s tou firmou podepsali e, smlouvu na pět desek. A měli jsme před sebou vlastně obrovskou budoucnost, aspoň jsme hmm. v to doufali. Hmm. A pak se stala právě taková ta situace, kterou jsem vysvětloval, v tom, v tom celovečerním dokumentu o motorbandu, ale ono to není o motorbandu, jako spíš o příběhu jedné kapely na pozadí právě těch let, kdy vznikal ten heavy metal v Čechách, nebo v Československu. I na Slovensku samozřejmě. A to byla ta věc, že ty producenti si mě vzali stranou, pozvali mě na oběd. A v podstatě mi dost Natvrdo, a tam jsem taky začal chápat, o čem je ten biznis, natvrdo mě prostě řekli, že ta kapela je nezajímá.
2: Hmm.
1: Že hrajou skvěle, ale že to tady mají jako mraky toho. A že je zajímám já a nabídli mi prostě neuvěřitelné věci. Že mě udělají frontmanem prostě kapely, kterou mi postaví, že mají dostatečný kapitál, protože to byly opravdu jako hm, hodně movitý, hmm. jako... Hm, lidi, který vlastnili tu firmu, to vydavatelství, že mě uvedou na celosvětový trh a udělají ze mě jako světovou stár. To ale není pro mou povahu. Prostě. Já jsem v podstatě hned se to vpálil, jako ve smyslu, že bez týhletý party, bez těch kluků, s kterými tu muziku dělám, s kterými prostě jsem, jsem to dotáhl z té garáže, hmm. Až sem, jako k nim do toho Stuttgartu, až k týhletý nabídce, jakože bez nich bych nebyl nic. Hmm. A že je to prostě součást mého života. A že jsme teprve na začátku. A že to všechno, co oni mi nabízej, je sice hezký, ale my se tam dostaneme i bez nich. Nebo bez, bez týhletý nabídky. A byl jsem o tom skálopevně přesvědčený. A těm klukům jsem to nikdy neřekl. Nikdy jsem jim to neřekl. Hmm protože e, jsem neměl důvod. Jako nechtěl jsem, hmm. aby říkal, jo, ty jsi dobrý, ty jsi nás tom nenechal. Jasně. Prostě mi to přišlo jako v tu chvíli správný. No a díky tomu vlastně se urychlil i můj odchod z toho motorbendu, protože ta firma už, e, když jsme připravovali demosnímky na druhou desku, že jsme chtěli dodržet deadline té smlouvy, to znamená ob Rok chtěli jednu blesku, tak jim prostě oznámili, že už nemají zájem a odstupují od smlouvy a tím se to začalo celý jakoby hroutit a ani tenkrát jsem jim to neřekl, protože mezi tím já jsem měl nějaký problémy s lasivkama a ve chvíli, kdy jsem potřeboval, aby podrželi oni mě, tak se tak nestalo a to mě lidsky hrozně zklamalo a urychlilo to můj odchod. Nebyl to záměr, že že chci v tuhle chvíli, kdy jsme byli na vrcholu dělat jiný žánr, ale spíš ta lidská stránka věci mě donutila prostě jasně, odejít, no, no,
0: Jasně, no já jsem původně vlastně m, trošku narážel na tu prapodstatu vaší hudební, o které jste mluvil na začátku. A jdeme, A jdeme hodně do, do
1: hloubky. To jdeme opravdu. hodně,
0: to nevadí, ale tam jde o to, že vlastně tenkrát ten metal pravděpodobně byl nějakou taky trošku opozicí vůči tomu střednímu proudu, který tady byl do, dost uchylnej. No jednoznačně. Ale, no, ale měl už, už třeba, dejme tomu, vy, vystrkovali růžky novoromantici typu Oceánu a podobně, hmm. že jo. A přikázala taková ta nová vlna těch pop kapel jako no, typu jo. Team a teď tyhle ty lidi. Ten metal... Ale to byla nová vlna
1: ano, zase popový sce. Ano, přesně tak. Což bylo stejně úžasný a... a fantastický, jako, jako no, třeba ta heavy metalová.
0: Ale to jsem se chtěl vlastně zeptat, jestli se nestalo někdy kolem uh, kolem toho, uh, kolem té revoluce, že tady byly určitý, samozřejmě vlivný, bosové v tom showbiznisu, jestli se nestalo, že ten váš hlás byl poměrně už jako známý, že uh, uh, o vás se vědělo, že jste prostě dobrý, myslím tím jako, jako pěvecký především, uh, nestalo se někdy, že vám uh, n- uh, nabídl někdo nějaký angažmá právě mimo jako rokovou scénu. Teď teď narážím přímo takový ty obskurní tehdy souvislosti typu pana Janečka a podobných věcí. Jako nikdo vás netahal takhle. Takže vlastně první první vlastně impuls, řekněme, k popu byl asi o ne? Jako už potom 92.
1: No, o, o, tam je totiž. Proto i, i, i t, ten, ta moje historie osobní životní mě právě ukazuje, že ty věci se dějí opravdu mnohdy tak, jak se dít mají. Protože ve chvíli, kdy já jsem ukončil spolupráci s Motorbandem, hmm. tak v tu samou chvíli si mě někde ota objevil na nějaký desce, kde jsem hostoval. A když slyšel můj hlas, tak. Tak, protože jsme malý rybníček, tak si okamžitě sehnal na mě číslo, hmm. zjistil prostě, že bydl v Teplicích a, a kdo jsem. A zavolal mi a, a vlastně mi nabít, to bylo týden poté, co jsem skončil motorben. Hmm. Ty, ty věci se dělali strašně rychle, nabít mi, to bylo právě v tom 90. roce, spolupráci. Říká, já ti napíšu, tenkrát mi řekl, já pro tebe napíšu eh, solovou desku. Mám tady nějaký demáče, rád bych ti je pustil a ty totiž typologicky přesně zapadáš do těch skladů, které tady mám připravený. Ja, ja, ja. Tak mi to poslal, kazetu mi poslal normální, tenkrát to tak prostě bylo, poštou, já jsem si to poslech. On to, mě, na tom, mě se na tom strašně líbilo to, že ty jeho věci byly, měly silné melodie. A pro mě zase tenkrát neobjevený ještě i, i aranžerský postupy, harmonický. Bylo to pro mě něco nového a znělo to m- 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 úplně jinak než nějaký střední prout. A-, a vůbec mi to nepřišlo jako pop, protože on už na těch demosnímkách měl ty zkreslený kytary a... a a docela jako ostrý bubny a takže já jsem začal zatím o to jezdit e, Začali jsme pracovat na těch demosnímcích a e, zase aranžoval jsem tam zpěvy, ta tvůrčí práce, to je prostě krásná záležitost, to je to, co mě osobně třeba na na, na té muzice baví nejvíc. No a vlastně ve chvíli, kdy kdy jsme už e, vrcholili s těma skladbama, tak o tu napadlo, on říkal, my jsme tady potřebovali fakt nějakého dobrého kytaristu, tak oslovíme toho nejlepšího u nás. No a zavolal prostě Michalovi, Pavlíčkovi. Jasně, jasně. No a ten, když slyšel ty demáče, který jsem naspíval, už a ty tak říkal, ježiš, kdo to je a to, to mě zajímá. No a ten díky zase svojí rokový kitaře a svýmu, svýmu vnímání té muziky, tak ten on říká, hele, na mě je to moc popový, ale proč si neodpočinout a neudělat takovou tu rokovou kantilénu hmm. s takýmhle jako fešákem, blndětým a uděláme takový ty cédury. To je v muzikantské branži se takhle říká těm skladbám, my rokeři tomu říkáme cédur, které jsou většinou o tom jednom tématu a to je láska. Hmm. Jo? Hmm. O vztahu mezi mužem a ženou a říkal, jo, to je jasný, to je, to je čistý, já to prostě, mně se to líbí. A, a takhle vzniklo BSP a původně to měla být teda moje solová deska za přispění těchto dvou pro mě tehdy jako obrovských men A nakonec z toho prostě vznik svazek, který trvá dodnes. A s BSP jsem zažil další prostě z mých vrcholů hudebních. Ve chvíli, kdy jsme vydali tu první desku, která byla v angličtině, tak se najednou staly takové věci, na které jsem třeba u motorbendu nebyl zvyklý, že jsem přišel někam a třeba do obchodu nebo do metra, když jsem měl do Prahy, a, a tam hráli prostě z rádia e, náš velký hit I don't know. Hmm, hmm. A to byl prostě zase pro mě zvláštní novej, nepoznaný pocit. Hmm, jo. Hmm. Stejně tak, jako když jsem poprvé slyšel svoji jako skladbu autorskou, kterou jsem si e, vymazlil, vyseděl, e, vychoval, prostě natočil, vyprodukoval. A když jsem potom slyšel v rádiu a několikrát za den, tak to je, to je neuvěřitelná prostě jako... A
0: kterou třeba máte na mysli teďka?
1: Teď, teď třeba hovořím o Černý růži. Aha. Jo? To je skladba, kterou jsem napsal třeba před 30 lety a a ona už byla hotová, ale já jsem pořád cítil, že ten referent spíš cítím jako bridge a chtěl jsem, chtěl jsem najít tu, tu harmonickou silnou změnu, doprovázenou melodii silnou, která ten referent opravdu, jako, ty, který ten referent rozsvítí tu pecku. Hmm. A, takže jsem jí, a schraňoval jsem si jí pro BSP a jedno prostě takhle v noci se mi to povedlo konečně, tak jsem si to hned nahrál a to je skladba, kterou jsem si opravdu vyseděl. Pak jsem si to saranžoval s, s tou kapelou, s tím tehdejším projektem No Guitars a VSP jsem to vlastně nabízel taky, ale ty kluci to, to, to měli prostě trošku jinak a tam jsem taky se učil za pochodu, že, že ne vždycky jde jenom o hudbu, ale že jde taky o peníze. Jo, že jde o nějaký autorský honoráře. A takže já jsem si říkal, proč se tak jako přetahují o to, kdo tam bude mít e, jako víc skladeb a, a tohle. A když se mi přidesl, e, já jsem všechny ty pecky, co jsem nabízel, no, e, BSP jsem vlastně uplatnil na No Guitars.
2: Mm-hmm, to byl mm-hmm.
1: projekt, který jsem dělal s mým kamarádem a kolegou, s Denkem a z Teplic výtečný hudebník a ten projekt byl zase strašně ambiciozní a že se vlastně zviditelnil hlavně proto, že jsem v té době byl komerčně známá osoba díky Jezusovi hmm. a ale měl až příliš velký umělecký ambice a v podstatě to se dalo brát za trošku alternativní jako hmm. hudbu či tomu poproku anebo tý, 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 tomu mainstreamu. A e, ty kluci prostě mi říkají ale jako ty Tomáš tady nahraný s kytarou a říkám no teď právě proto z toho slyšíte že e, jestli tam je zajímavá harmonie nebo melodie a zaranžovat to to už je prostě to to je ta nejzábavnější hm. a, a pro nás vlastně i přirozená nejsnadnější věc ta nádhra aranžovat písničky, které jsou takhle nahý, e, je strašně zábavný a dobrodružný zároveň. Hmm. Hmm. A když je dobrý základ písně, jako většinu sklade dobrých poznáte podle toho, že si dají zahrát u táboráku, tahací harmoniku třeba. Takže ta aranž, pokud ta pecka má základ pevnej, nemůže tu písničku zabít. Může ji třeba posunout. No. Naopak, může ji ještě třeba posunout, veš? A nebo ji jenom Vokoloruje, ale nezabije prostě tu, hmm. tu melodii ani tu harmonii. Ale jak jste mluvil
0: o tom, o tom biznesu, jo? No. Jak jste říkal, že uh, většinu nápadů uh, vašich vlastních jste uplatnil v tom projektu No Guitars hmm. a ne v BSP? Ale přece za, za, za zpěv máte tak nějaký tantiemi, nebo
1: ne? Jako to si? Ten fuzovkách business, on to není zase nic moc, <laughs> protože jsme strašně maličký. No no, no, no. Tak hlavní jako pří, příjem je za autorství. A je to na té ose třeba, je to 50% dneska už, nebo tenkrát to tak bylo, myslím. Za, za text a 50% za tu hudbu Jasně. těm autorům. Proto se taky spousta lidí, jako třeba v té rokový branži, to bylo běžný, že ta kapela, když si chtěla vytvořit nějakou svoji filozofii, hudební a, a v těch textech, tak si musela psát ty texty sama. Mm-hmm. Což je právě zase ten rozdíl od, od, toho, od toho mainstreamu, od toho, dejme tomu popu, ale to není žádný prostý slovo, ten pop. Ani pro nás prorokery, to jenom eh, tam už je to opravdu jenom o té póze, ale většina prostě opravdových skupin, teď nám na se interprety, který doprovází nějaký eh, bezejmený prostě hudebníci, eh, tak eh, si vytváří svoji eh, imič a filozofii nejenom tím, že hrajou autorskou hudbu, ale i těma textama. Takže ten hmm. přínos největší byl s autorství toho textu a té hudby. Hmm. A to, co zmiňujete, ty interpretační tantiemy, takzvaný, obhospodařuje eh, instituce, která se jmenuje Intergram. Jo, jo. A z každého eh, odvysílaného songu máte třeba deset halířů. Jo. Jo, jo, jo. Což vlastně... Všichni mají velký oči, ale pokud nejste autor skladby Země vzdálená, tak, jasně, jasně, jasně. tak to není jako nic, co, za co byste si koupil dům v Praze.
0: A jak vás teda lidi vnímají? Protože já mám takový trošku pocit, že když si řekne střihavka, tak všichni okamžitě jim naskočí za a Země vzdálená mm-hmm. a ten ne, neskutečný hlas Nemrzlo vás někdy, že prostě nemáte právě tak silný jako autorský projekt, Jste zmínil to No Guitars, že jo, ale jako, že té úrovně BSP to nikdy jako by nedosahlo, že jo. Jste zmínil, že to je jako trošku alternativní. Nebyl to poprok. No, no, není to tak jako jednoduchý, jo. Takže vlastně i já vás vzním, jako vnímám celou tu dobu jako spíš jako interpreta, mm-hmm. že jo, ať už mm. muzikálového, nebo těch projektů jako různých, na kterých děláte, tak <laughs> nemrzelo ne, vás to někdy, že vlastně nejste ten, ten člověk té jedné kapely, té vlastní, jo, kde všechno vlastně je jenom jeho. A, jako, a teď, te, teď jako jsem tam na prachy, tam se spíš jako na ten pocit, jo, Já proto, že, že který z toho jako plyně mm-hmm. potom. Jo. Protože I ten Ježíš, vlastně, jako, který vás taky hodně proslavil, jako, pořád je to jenom. Pořád jako,
1: jsem byl součástí je to role, projektu. Je to role, jo. Jakýho? Je to jako vy ho jo. hrajete, že, jo. Mm-hmm. Ale
0: kamen stříjevka je jako, ze sebe, jako, z nitra. ten váš hlas, vždycky, nebo častokrát, je nástrojem někoho jiného. Jo, že vás použijou, že vy jim to krásně odspíváte mm-hmm. někde, a i jako se vší tou úctou, teda k tomu uh, umění a k tomu hlasu a k tomu talentu. Ale jako, jako by v úvozovkách pořád je to trošku ta interpretace. Jo?
1: K- Tady jsem právě nacházel ty možnosti a ty mezery, které v tom, co říkáte, jsou. V tom smyslu, že jsem do té interpretace. Přidával věci, které tam třeba nebyly v té hudbě napsané. Že jsem se vlastně stával, byť jsem nikdy nebyl uvedený, tak to, to je zase mm, ten biznis, mm, uh, ale to mi nevadilo. mě nikdy nešlo o peníze. Já jsem, uh, mě hrozně mrzí, když dneska vidím ty mladí lidi, a v podstatě pro mě jsou to děti, kteří se zúčastňují těch různých reality show, a, a, a ta motivace je u nich spíš o tom, že chtějí být slavní a že chtějí. Mít ty domy v Praze a jezdit těma jasně, velkýma jasně. autama. Hmm. Tohle uh, moje generace prostě takhle neměla a určitě ne uh, v té rokové branži, protože hmm. na Big Beatu, uh, opravdu tady asi moc lidí nezbohatlo. Ale uh, třeba i u toho Jezusa. Já jsem dostal jakousi výjimku, protože já jsem se té role... Uh, bránil, to nebylo tak, že jsem dostal nabídku a rovnou, já jsem si svoji kariéru budoval opravdu poctivě a úplně na jiných základech, tak, jak jsem chtěl já, jak jsem to vnímal a jít do takhle pokleslého žánru, jako je hudba by mě nenapadlo ani náhodou, hmm. ale ten Jesus není, není muzika, to je roková opera a pro moji generaci a i generaci starších kamarádů, nejenom hudebníků, ale i fanoušků, to byla prostě e, kultovní záležitost okamžitě, hned no. jak se to Jasne. objevilo, protože celé, celá ta deska, zaprvé to naspěl Jan Gillen, který v té době byl z, z, z jednou z největších rokových star pěveckých prostě na světě. <laughs> To bylo prostě v těch 70. letech ikona. Obrovská. A já jsem okamžitě jsem tomu propad, protože když právě Luboš rušičkami mi to poprvé pustil, tak já jsem říkal, ty je, co to je, ten nářez. Ten úvodní riff prostě, ten magický riff rokový, mm-hmm. to mě úplně rozsekalo. Ten, ten jeho projev a, a, a celý vlastně, že to byl ten koncept té opery. Mm. Že, protože jsem byl kluk z vesnice nebo z maloměsta a že vůbec lze jako tu operu, kterou jsme měli za ty, za ty panáky v těch kostýmech, prostě na těch velkých scénách, převést do jiného žánru. Dneska už je jedno, jestli je to metalová opera, rocková hmm. nebo jazzová, hmm. nebo folková. Vždycky jde o ten formát. Jasně. A, vždycky říkám, když říkají, že Jesus je nejslavnější muzikál. Jako já říkám, ale to není muzikál. Ten rozdíl mezi muzikálem, jako vnímaví lidi vědí a nemusí se vysvětlovat, protože v tom muzikálu se ten děj posouvá taky činoherními prvky, včetně dialogů, monologů. V opeře je to jasný, tam, tam je to prostě o té hudbě, a celý se to posouvá ten děj jenom tou hudbou a tím zpěvem, prostě tou interpretací. Takže já jsem dostal nabídku do toho se od režiséra a vlastně i spoluproducenta Petra Novotného. Odmít jsem to na začátku. Hmm. Nechtěl jsem do toho jít, stejně jako jsem odmítal reklamy třeba. Hmm. Jo, když už jsem toho Ježíše hrál a byl jsem... Na jednou na titulkách časopisů, a, a protože ten Ježíš se stal obrovským hitem, tak já jsem prostě tyhle ty pro mě, v mém vnímání, zkrátky odmítal. Hmm. A zaplat pámbu, já jsem nikdy nebyl na peníze. Peníze jsou důležité, já neříkám, že jsou mi jedno nejsem pozor, v tomhle jsem upřímný, ale peníze neurčovaly nikdy moje e, jako životní kroky, to,ž umělecký. Hmm. Jo, já když prostě něco dělat nechci, tak mě můžou dávat nabídku, jakou chtěj. finanční, a nevím to.
0: A tak to mu, to občas, je, mu to je
1: znát, jo, lidi to je ono jako, občas, no. občas teda e, to nebylo úplně jednoduchý, hmm. protože jsem dostával nabídky, abych jel třeba m, na jakou e, kampaň prostě e, předvolební a v podstatě by mě to e, ušetřilo tu 20-letou hypotéku, kterou jsem spácal. Hmm. Hmm. A to už jsou potom e, nabídky, kdy, kdy i já trošku třeba dva dny nespím, ale právě protože chci v klidu spát a, a chci se podívat prostě sám sobě do očí, tak jsem tyhle ty nabídky odmítal, ale ten novotný mě přesvědčil. Já jsem se bál toho srovnání, e, protože pro mě ten gilen byl v, Dneska už mi to přijde v úvozovkách normální, že to je jeden z mnoha, ale když jsem byl mladý a byl, byl to pro mě prostě opravdu hmm. kolos rokovej. A já jsem se bál toho srovnání, bohu říkal, tyhle, taký střihon tady zpívá, jako to přece nemůže, když to zpívá Jillian, jako A ten novotný, když pochopil, že to je ten důvod, proč hlavně do toho nechci jít, tak mi to tak začal, jako... Uh, protože výřečný režisér, že jo, tak mě přesvědčil, abych do toho šel a řekl důležitou větu, který jsem se pak držel. A on říkal: Já prostě uh, nechci, aby si zpíval jako Jan Gillen, nebo uh, jak se jmenoval ten, uh, jak nemám paměť na jména, ten interpret, který natočil potom ten film. Mm-hmm, vlastně, mm-hmm. Jo. Uh, on říkal: To v žádném případě, to, to bych ani nedokázal, že. Ten třeba zpíval všechno e, falzetem. Jo? E, úplně jinou technikou, takhle no, to řeknu. Ano. A mm, on říkal, ne, já tam chci tebe. jako, Protože e, mě už měli naposlouchanýho třeba z BSP, z, já nevím, z jiných projektů. A říkal, jo, já chci prostě tebe a ten tvůj prostě projev. A já si říkal, dobře. Ale to přinášelo, a teď se dostávám k tomu, že, že jsem těm... Partů, který byly jasně daný, ty partitury v notách, že jsem k tomu přistupoval hodně svobodně a tady jsem to spíval v oktávu vejš. tady jsem spíval jiný interval, tady jsem propašoval blu tóny, prostě ty bluzové, jako kořeny a to všechno eh, dohromady vlastně dalo prostě trošku jinou, jinou formu té interpretaci. Což pro takový ty Eh, konzervativní, muzikáloví posluchače, ale i ty, co milujou třeba eh, Ježíše jako rokovou operu, bylo ne- nepředstavitelný. Ale, ale takhle se to nespívá. A tak teď byste ve v té a... své
0: skromnosti nezmínil, že, jste byl, že vlastně tady tímhle letím přístupem, možná i, eh, se stalo to, že právě autor té eh, rokové opery No, že vlastně, vy jste se stal jako jedním, vlastně řekněme, z nejsignifikantnějších těch Ježíšů že jo, jako globálně. A myslím, že to od, ten autor i ocenil že jo, hodně. To je asi ten váš jakoby, a- autorský vklad jo, do toho, jo, jestli to ch- správně chápu, co mm-hmm. tu vlastně
1: mm-hmm. tu, tu odpověď. Právě ten Andrew Weber. Potažmo, má určitě, určitý tým lidí, který si hlídají ty autorský práva. Ano. A autorský právo neznamená jenom, že platíte licenční poplatky za to, že to vůbec můžete hrát, hmm. ale že dodržujete i nějaký no, pravidla, které prostě v, v té hudbě jsou. To znamená opravdu melodie, harmonie, tóny, které tam prostě mají být. A já jsem byl asi jediný na světě, kdo dostal právě od toho Andy Lloyd e, přes tuto, tu, přes tenhle ten tým jeho lidí, protože on nikdy do Prahy nepřijel. Hmm. E, až později jsme se dozvěděli, proč. Dostal jsem zelenou k týhletý interpretaci, protože evidentně není to žádná konzerva ten člověk. A snad ho to třeba zaujalo, což, což se mi potvrdilo zase, až když jsme skončili s tou první verzí která se hrála na pražském výstavišti v divadle Spirála, tak až tehdy jsem se dozvěděl, protože v době, kdy my jsme odpremiérovali a čtyři roky hráli právě v právě v pražském divadle, tak ten Lloyd Weber připravoval obnovenou premiéru v Londýně. Hmm. Já si pamatuju, že jsem hodně jezdil ty, ty, ten tým jeho lidí nejenom na inspekce v uvozovkách, ale pak, jak jsme zjistili, oni si jezdili pro inspiraci. Za to prostředí, hmm. ten Michal Černájev, který tam udělal tu úžasnou scénu, kdy vlastně z cirkusového šapito, který je posypaný místo plynama pískem, se najednou odevře ta země a vědou ty segmenty a, a, a my, jsme, my se ocitneme, pokud máme určitou míru imaginace, v tom svatém městě v Jeruzalémě. A eh, oni ve chvíli, kdy tu premiéru potom v tom Londýně udělali, tak lidi, kteří viděli, říkali, no měli tam to z vašeho představní, tady to a tamhle to. Takže oni si fakt jezdili pro, pro inspiraci. A, eh, a ke mě se prostě až ve chvíli, kdy, kdy bylo po Dernierěře, se. Že, že mě ten Android Lloyd Webber chtěl, abych v jeho, v té je jeho inscenaci hrál právě tu, tu stěžení roli toho Ježíše a až později jsem se dozvěděl, že byly vybráni ty interpreti z celého světa. Mm-hmm. Protože jak se to hraje po celém světě, těch 40 let třeba, mm-hmm. tak díky těm těm inspekcím a díky tomu, že oni dohlížejí na dodržování těch licenčních pravidel, eh, objevili tady prostě interpretku, která eh, třeba byla z Austrálie, hmm. jo. Eh, která byla vhodná eh, pro Máří Magdalenu v jeho jako vnímání estetickým. Tamhle prostě, v, no, z, ze všech kontinentů, ze všech hmm. koutů světa a mě to samozřejmě potěšilo a všichni se mi ptají, a to by to jako nenaštvalo, nebo něco, a říkal ne, protože já kdybych byl v pozici těch producentů, tak bych taky jako, eh, protože ty producenti samozřejmě to odmítli, aniž by mi to řekli, já bych taky nechtěl přijít o zlatý vajíčko, hmm, jo, který, no který mi jako, vydělává ty peníze a ani nevím, jestli bych do toho šel, protože já jsem se tady cítil strašně dobře a pamatuju si, že když náš tehdejší konkurenční projekt eh, to byl muzikál Drákula, tak když už to taky začínalo dojíždět, trošku už jim tam přestali jezdit ty zájezdy a už to všechno má nějakou jo, trvanlivost, jo. tak ty producenti, prostě ten Egon Kulhánek třeba za mnou přišel, a nabít mi, jestli nechci jako hrát tu roli toho Dráculi. Hmm. A já si říkal, člověče, chlape, to je stejný, jako kdybych přestoupil ze Sparty do Slávě. Hmm. Já říkal, tady prostě máme nějaký tým lidí. Já jsem toho týmu strašně rád součástí. Byla to jedno z nejhezčích období mého života, profesně i, i lidsky. Jsme byli zvláštní komunita, která díky tomu, že ten Jesus byl takhle, takhle populární, že měl takovýhle ohlasy, ale nejenom komerční, ale i z uměleckého hlediska, lidi z branže, prostě tam hrála česká roková špička interpretační, muzikanti, interpreti. Bylo to prostě skvělá jízda a my jsme tím Jesusem zahájili to. to Zase jedno z období nejkrásnějších a jsem rád, že jsem to zažil, a to byly 90 devadesátý leta, kdy se dělo všechno strašně rychle a kdy nic nebylo nemožný. Hmm. A já jsem vlastně dodnes hodně, ale v dobrým slova smyslu záviděl všem svým hudebním kolegům, že zažili ty 60. leta. Který v mém vnímání byly stejně turbulentní a expanzivní jako ty 90. A nejenom v souvislosti s, s tou změnou té vnitropolitické situace, ale že jsme se dostali z područí prostě těch osnatech drátů a, hmm. a té strašlivé nesvobody. Ale hlavně po té hudební stránce, že v těch 60. letech jako tady vznikala ta nová heavy metalová vlna, tak i v té hudbě a hlavně v té rokové se děly prostě věci. Tam to zase nastartovali Beatles třeba, už tím, že měli vlasy přes hmm. Jo, eh, Nechci říkat, že předtím mezi tím nebyly máničky, že jo, typu zapy a podobně. Ale eh, děly se tam věci, kdy, kdy se objevovaly nové zvuky, přicházely nové technologie, hmm. eh, kdy se začaly, dneska už je to běžný, ta fúze prostě, že se ty žánry začaly vymezovat od těch okovů, do kterých je svírali ty lidi, kteří to vymezovali tím, jak o tom mluvili nebo psali a pro mě ty šedesátky byly úžasné i že že jsem trošku zavál taky trošku ten ten vítr ze západu a bylo to v módě třeba a v designu, ale hlavně v té hudbě, v mém vnímání. Takže jsem rád, že v těch 90 jsem to zažil, protože vznikaly různý kapely, projekty, najednou se vznikaly ty vydavatelství jak houby po dešti. FM rádia, které se taky vyhraňovaly. Ty hrály rock, ty hrály pop, ty hrály tady to. Country třeba, já nevím, jo? A tohle všechno... Protrlo hráz úplně, která tady za těch 40 let prostě byla a, a bylo hrozně hezký sedět v tom nafukovacím člunu a, a, a snažit se to prostě ten obrovský proud, která ta s tím, že byla protržena, nesla sebou a, a nepřevrhnout se. A když jsme se převrli, tak jsme z toho měli prostě jenom prču a jeli jsme dál. Eh, strašně krásný období a, eh, a já jsem rád, že jsem to zažil. A včetně co, toho Jezusa.
0: Prostě. A co, co teda, vy jste, když teda jako tak krásně o tom mluvíte, o těch devadesátkách, tak když to otočím, jako když vás v, v, v obrátím na ruby teďka, ano. a, a měl byste jako říct, jestli si vůbec něco pamatujete třeba z rodinného života, co vlastně pro vás znamená rodina? Všechno,
1: nejvíc. Já jsem si vždycky myslel, že, nebo takhle myslel, v mém životě až do určitého věku a do určité chvíle a do určitého nabití životních zkušeností byla na prvním místě muzika. Takže když moje ženská, s kterou jsem dva roky žil, než jsme se vzali, my jsme spolu šestatřicet let, a když přišla s, s myšlenkou, šla na to fikaně, protože měla úžasnou babičku, strašně moderní a liberální ženskou, která prostě jí tu myšlenku, že, že mi řekla, e, máčku a co kdyby jsme se vzali, já by jsem chtěla, aby se toho babička dožila. Já by jsem chtěla, aby se toho babička dožila. Tak jsem se v duchu zasmál, říkal se že na to lišácky. A e, tak jsem jí tenkrát řekl takovou větu, a je neskutečný, že, že ta moje ženská to drží doteď. Já si mi řekl, ano, Moc rád si tě vemu, protože spolu žijeme na hromádce už dva roky. Jsem s tebou šťastný, miluju tě, nemám s tím problém. Je to jenom bumážka, půjdeme na Národní výbor a Teplicích a klidně to to prostě udělám, ale jenom jednou uslyším, že nejsem doma, že jsem na zkoušce, na koncertě, na turné, že se nevěnuju tobě potažmo nějaký rodině. říká tak spolu končíme. Protože, a to jsem jí řekl, u mě je na prvním místě ta hudba a, a potom teprve je hmm. Hmm. jakýsi partnerský život. Ber nebo neber. Hmm. Samozřejmě, že jsem byl radikální, <laughs> bylo mi 20, eh, 21, nebo ve 23 jsem se ženil. Ale ta ženská řekla, ok, a dodnes mě nikdy ani slovem nevyčetla. Hmm. Naopak, dneska, a já jsem za to rád, protože já o tom nemluvím, říká dětem a připomíná jim, že jsem prostě vždycky byl součástí té rodiny a že i když jsem trávil spoustu času, jako když jedete na montáže, na turné, v Praze, prostě, na koncertech a, takže vždycky jsem si když jsem přijel domů, tak jsem veškerý čas volnej věnoval tý rodině a těm dětem. Hmm. A já mám dneska letýho vnoučka, který mě nabíjí a, a jsou to krásné emoce. A lidi mi říkají, ty si to teprve teď užíváš, viď? Když jsme byli mladí, tak to já říkám, ne. Já, to není, že jsem neměl čas. Jako každý jiný, jsem chodil do práce. Hmm. Jo, je to práce, byť pro mě je to požehnání, že to byla hlavně samozřejmě pro mě i zábava, ale já jsem nikdy nedal tu rodinu na oltář v té hudbě hmm. a pak jsem udělal tu největší oběť vlastně v mém životě a tam jsem si ujasnil ty priority, že jsem, abych o tu rodinu nepřišel, protože jsem žil v té Praze a měl jsem tady ty podnájmy, a začal jsem domů jezdit, protože jsem byl pracovně hodně vytížený, čím dál tím e, e, míň, tak jsem si prostě vzal hypotéku, rodinu jsem přestěhoval do Prahy a jak jsem říkal na začátku, tím Big bitem se moc jako vydělat nedá, tak jsem začal hrát v těch muzikálech a věděl Ještě. jsem, proč to dělám. Hmm, hmm. Věděl jsem, že dávám na oltář amortizaci svojí, nejen uměleckou, ale i interpretační, na oltář té rodiny, která, jak jsem zjistil, je pro mě asi, nebo v té době jsem si ujasnil, že už není number ta hudba, ale ale ta rodina. A tak to mám doteď, to znamená, ta ženská se mnou vydržela spoustu věcí, jak se říká, měla by být svatořečena, ale já ji za to nosím na rukou. Samozřejmě obrazně obrazně myšleno. Takže (laughs) ty, ty leta u toho muzikálu, já jsem moc dobře věděl, proč to dělám, ale ne- není to, že bych to chtěl uh, uh, negovat. Protože třeba deset let v uh, divadle ta fantastika, kde jsme uh, si umělecky dovolili věci, které vůbec ani nepřijdou na rozum těm současným produkcím hmm. muzikálovým. A kde uh, díky Petru Kratochvílovi, který byl až, nebojím se toho slova, vizionář, hmm který nám e, tomu tvůrčímu týmu vždycky, e, to znamená autor hudby, textu, libreta, režisérovi hlavně, vždycky říkal, máte na to tolik a tolik a nesmíte to překročit. Hmm. A jinak si dělejte, co chcete. A když se to celé naskoušilo, tak on se vždycky přišel podívat a řekl, to je skvělý. Hmm. A když přišli, by my jsme potřebovali ještě, v žádném případě, jo, navýšit třeba něco... A my jsme hráli vlastně tituly, které se trošku vymykali tomu žánru. A posouvali jsme ten žánr trošku někam jinam. A ve finále tam vznikaly věci, které už nebyly ani tak muzikálem. Já vůbec to nikomu nezazdívám, řekne, Jesus byl muzikál. Ano, to je to obecní nímání. Ten muzikálový bun, který tady byl, to všechno to spláchnul. Ale my jsme v té době dělali něco, čemu, co se dá nazvat... Vlastně hudebním dramatem třeba. To bylo představí Němcová, obraz Doriana Greje a takovýhle témata, na rozdíl od těch filmových titulů, který byly prvosignální pro tu masu, hráli tam a zpívali hlavně opravdové osobnosti i právě z té rokové sféry. Lidi, kteří měli svoje projekty, které byli autorsky činní, a najednou se tam člověk nepohyboval mezi lidmi, který třeba četli počasí, a protože byli v televizi, hmm. no, tak je obsadíme, protože je to známe v obyčej, ano. ale byli tam opravdu jako uh, rizíkům čtyři. A my jsme se tam cítili hrozně dobře, protože ta umělecká svoboda nabízela netušené možnosti a, a ten přínos uh, v úzovkách autorský interpretační, který jsem přinášel třeba do toho Jizuse, tak ten, ten se tady vlastně provozoval při každém představení. Všechno to má své mantineli, to zase jako odsaď pocaď. A to bylo krásných deset let třeba, takže já jsem rád, že jsem z toho vystoupil před asi pěti lety, protože ten žánr, který jsem si oblíbil a to hudební divadlo mě vlastně, já jsem tam na tom divadle našel druhý domov a na divadle se cítím hrozně dobře. Hmm. A, e, dělal jsem to 25 let, to znamená, je to součást mého života. On to hluboko zarytý pod kůží a e, asi bych bez divadla nemohl e, bejt. Ale bez té e, muzikálové scény určitě. Hmm. To beru jako hudební divadlo. A e, jsem, jsem rád, protože ten žánr jako takovej se tady v průběhu těch 25 let zdevaloval natolik, že že to fakt jako nikomu nevadí, že se ta hudba pouští z CDčka. Já vždycky říkám, ať jim to přeskakuje aspoň, nebo ať si to aspoň někdo uvědomí, že tam není ta živá hudba, (coughs) že to představení je v područí nějakého kliku, že to všechno jede podle podle předem daných notiček, tempa, protože třeba na tom Jezusovi tam ta, to je na krásný, že pokaždý člověk hrál s někým jiným, každý dolev, protože ta kapela, která nás doprovázela, seděla, <coughs> pardon, e, kvůli tomu prostoru byla vlastně v suterénu nebyla vidět. E, já jsem vždycky si musel zjišťovat, kdo hraje na bubny, kdo diriguje, že tenhle zrychloval po brejku, to měl posazený třeba na zadku, na době a tenhle dirigent zase dává nástupy takhle a takhle. Je tam voda. <coughs> jo, jo. A, No, a m, takže ta, ta produkce se, se už teďka omezuje vlastně jenom na to, aby tam bylo co nejvíc známých tváří, hmm, hmm. který třeba vůbec nemají žádnou ani průpravu, aby tam a vytratily se prostě třeba atributy, které jsou důležité zase málo kdo ví, třeba zvenku, z lajků, že ten muzikál by měl mít nějaký ústřední motiv, měl by mít určitý varianty toho motivu a no jak jsem uh, mluvil o těch uh, principech, jako jsou třeba muzikálovech, jako jsou třeba uh, motivy jednotlivých představení, že každý hmm. představení má nějaký hlavní motiv, ten se prostě různě variuje a jsou tam i e, věci, které se používají třeba i ve filmu, kdy každá postava má svůj hudební motiv. E, klasickým příkladem je třeba film, který určitě i vaši posluchači viděli, nebo aspoň doufám, drtivá většina z nich, to je klasika už dneska, hodný zdi a ošklivý. Tam má každá ta z těch postav svůj hudební motiv. Ano, ano. A e, v některých filmech jsou to třeba i zvukový e, motivy, Jako třeba, kdy, jestli e, znáte Predátor film, hmm, hmm. tak v jedničce i ve dvojce ten Predátor má svůj hudební motiv, který je postavený na takových e, afrických rytmech, na konga nebo na bonga prostě hraný. Hmm. A i když ho člověk nevidí, na tom plátně, tak ví, že tam je, ano, pokud teda je vnímavý ano, ano, a, a spojí ano, si ano. ten motiv s tou, s tou postavou. No a stejně tak je tomu těch muzikálů a ten, ten důvod, proč já nechci negovat celou českou muzikálovou scénu, to určitě ne, ale ten důvod, proč, proč to celý takhle rozklíčuju, je, že u nás už se vlastně dostáváme až... K výrazu, že je to písničkal. Hmm. protože tu hudbu píšou neúplně vzdělaný lidi v té skladbě, jako takový, hmm. že to je obor, který se normálně vyučuje. Jo. A, a mnohdy jsou to opravdu písničkály, kdy jedou ty písničky jedna za druhou, tříminutový, s tím, že jako posun dějem je tam nějaká činohra, jo, nějaký mluvené slovo. A to celé se pouští z CD Mě to přijde prostě už jako až natolik vokatý, že jde jenom o biznes, že už jsem po tom ukončení té nádherné dekády divadleta Fantastika už neměl chuť se k, tomu, se k tomu vracet a po 25 letech si myslím, že i si zasloužím trošku zbrzdit a přestat se tolik rozdávat. <laughs> Kamile, já už to poženu k závěru,
0: nebojte, ale musím se... Takže nastává fáze trošku kliše otázek, takže nemůžu jinak, než se nezeptat, vám tahne teďka čerstvě na 7.50, jestli se nemýlím, v lednu, že jo, bude. Mhm. A chtěl jsem se zeptat, Existuje projekt, který e, jste si ještě nesplnil a chtěl byste?
1: Existuje k, e, velká spousta. Já mám v těch pomyslných e, šuplících spousty projektů, které jsou i mimohudební, ale já to takhle nevnímám. E, e, já si myslím, že třeba je dobrý v každém věku do poslední chvíle mít svoje sny. A Já osobně to mám tak, že... M, ty pomyslné šuplíky e, otvírám ve chvíli, kdy, kdy ty radary, který máme prostě rozevřený, zase, ano. obrazně, myšleno, ano. zachytí nějaký signál. Já to přeložím do češtiny, prostě dám na svůj instinkt. Hmm. Hmm. A už jsem se naučil za ty leta vnímat tyhle signály kdy nastala ta, která doba na ten, který projekt. Ale abych byl konkrétní, tak odpovím na vaši otázku. Já jsem si před těmi sedmi lety, 50 nám, nadělil projekt, kdy jsem si sám vyprodukoval, napsal, zrežíroval činoherní představení tolik hlav, kde se moje si navrhnul kostýmy, scénu, Dělal jsem tam, vlastně učil jsem se, jak se dělá divadlo hmm. a těch 25 let u divadla mě, mě dalo natolik zkušenosti, že jsem do toho šel s entuziasmem a to představení pro mě byl takový jeden, nechci říct z kolika, ale z mnoha stupínků k tomu fúzovkách snu nebo cíly, na který jste se mě ptal, a to je filmový zpracování tohodle, mm-hmm. tohodle tématu a tohodle příběhu, který jsem napsal v roce 1980, synopsy k tomu. Jo, jo, vím, vím. A ta, e, ta divadelní hra byla vlastně e, jakýmsi úvodníkem k tomu, protože ono přece jenom natočit celovečerní bějak, stojí nemalý peníze a pokud nejsem z té branže, jsem v uvozovkách vetřelec, jsem, jsem někdo, kdo nemá ty kontakty v té branži na, na producenty a, a na tu provázanost. Každý obor má Jasně. určitý specifika, který tady nebudeme popisovat. Tak, tak jsem si říkal, důležité je, že jsem to zmotnil, byť jsem to zminimalizoval, těch původních, že já jsem ten scénář měl v hlavě tam v, tom, v té první verzi, mělo v tom filmu účinkovat čtyři a 50 postav. Mm-hmm. A já jsem je e, e, zminimalizoval na čtyři, potažmo na dvě hlavní jasně, postavy. Jasně. A, e, ale to nevadí. Tím, že se to zmotnilo, e, že jsem si e, vošahal v praxi, že ten text e, nějakým způsobem funguje, že, že to rezonuje e, pořád, to téma v těch mm-hmm. lidech. A díky tomu, že jsem se snažil to téma uchopit ne tolik, nechci říct moralisticky, ale ani mentorsky, ale spíš zábavnější formou, tak, tak jsem zase to téma ukázal trošku z jiného úhlu. To je možná ta přidaná hodnota, na který to chci postavit a, a rád bych, a teď to nemám nějak ohraničený, někdy v budoucnu ten biják fakt jako natočil. Mm-hmm, mm-hmm. A protože ta doba se vyvíjí, jasně, Technologie se vyvíjí a už jednu takovou zkušenost mám. E, jsem připravený si to natočit sám na koleně. E, pomyslně, stejně tak, jako jsem si udělal to Herní představení, který e, hraju už sedm let a, a e, žije si svým životem a je to krásný prostě. Dělá mi radost. Tak toliko moje odpověď na vaši otázku, Byť byla trošku asi obšírnější, než to chtěla. Úplně
0: super. Kamila, ještě z druhé z strany staročních 65 mm-hmm. a třeba Iveta Bartošová byla 66, mm-hmm. a, takže, jak jsme říkali, bude vám 57, dotýká se vás nějak téma smrtelnosti nebo to vědomí, že to směřuje k tomu jednomu cíli? Vůbec?
1: Jako... Já si myslím, že to je jedno z nejzákladnějších témat, který provází listvo od počátku věků. A jsem rád, že třeba hlavně kumštíři a, a, a kumšt jako takovej se ani nevyhýbá těmhle tématům. Hmm. E, protože celý život řešíme, odkud jsme, odkud pocházíme, kam jdeme. A stejně tak řešíme, jestli, jestli skutečně existuje ten pomyslný život po životě. Ten druhý břeh, na který hmm, hmm, nás hmm. převeze ten převozník za ten stříbrný tolar. A myslím si, že se to dotýká, dotýká úplně každýho a každý se s tím vyrovnává po svém. Někdo se z toho vypíše, někdo se z toho vyspívá, někdo se z toho zblázní. <laughs> to není můj případ. Takže... Neotvíral bych na závěr hlubší téma a jenom dokončím myšlenku, že si myslím, že se to dotýká úplně každýho a je to přirozený. Vlastně těma životníma zkušenost má člověk zjistit, že je to přirozený chod věcí a stejně jako vesmír vzniknul údajně tady velkým třeskem, tak stejně tak jednou zanikne. Potom se nabízejí další, další otázky, co bude potom, ale no. do toho bych se nepouštěl, protože na to asi nemáme úplně kapacitu ani mentálně, ani intelektuálně. Dobře.
0: Jak, jak, a bez jakéhokoliv shazování. Jo? Vy, já vás trošku vnímám jako takového rokového gota. <coughs> Jak, jak. Ještě nikdy nikdo neřekl. Eh, no, <laughs> jak si. Je to, no tak ale jako tak jste takovej, trošku, jako, jo, jako v tom. Já vás, já vás tak vidím, eh, t- říkám to bez jakýchkoliv negativních konotací, jo. Já vám Mys, rozumím. Myslím to úplně. Vážně. Eh, jak si stojí dneska jako zpěváci, tak, takhle jako silného hlasu, eh, jako jste vy, vlastně v době, kdy dneska hudba řekněme, je spíš používaná jako ambient, jo? nebo posloucháme playlisty jenom v podstatě. A t, t, jo?
1: Je, jak to vlastně t, jako je za vás? Půjde stejně. Já si myslím, že je to na každém z nás, jako buď to někdo vnímá hudbu e, povrchně, nebo umění obecně, to nemusí být jenom hudba, A nebo si to někdo dokáže pustit e, hloubš, jako do sebe. A na hudbě je krásná jedna věc, že nepotřebuje překlad. Hmm. Žádná hudba. A je úplně jedno, jakou řeči ji interpretujete. Jasně. V případě instrumentální hudby není o čem mluvit. <kly> Hudbo, hudba vlastně vyvolává určitý emoce, ale i asociace. Jsou lidi, kteří třeba, když jsem tady mluvil o černé růži, tak moji vrstevníci mi říkají, že tu písničku e, mají rádi, protože to byla jejich, jak, jak e, to tak bývá, v určitém období života má člověk, e, nějakou, ten pár třeba ano, má ano. svoji oblíbenou písničku. Ano. Nechci použít to kliše jako zamilovanou, ale oblíbenou, která provází třeba období, kdy, kdy ty lidi zažívají obrovský nějaký citový splanutí a kdykoliv ji slyšej tak nímaj nějakou evokaci, která v nich vyvolává nějaké emoce. A to hudba umí dokonale vyvolávat emoce a sama vlastně vytváří a přenáší. Ale to, jaký emoce vyvolává ve vás, ve mně nebo v něm, to, to už záleží na, na tom estetickém vnímání každého z nás. Jasně. A je to super, protože představte si, kdybychom všichni měli rádi stejnou, stejný humor, s, stejnou hudbu, stejný v oblečení, svět jako, by byl hmm. strašně hmm. jednotvárný a nebylo by to vůbec příjemný asi. Nemění se vůbec nic, je to prostě jenom v každém z nás. A mm, je to normálně přirozený vývoj, to znamená, že ta dnešní generace už tu hudbu neposlouchá přes hifi soustavy, na které šetří x let, ale pouštěj si to z mobilu. Jo? Hmm. No a co? Je to jejich prostě hmm. jako volba. Každá doba má prostě své věci. A pokud by jsme všechno, co máme rádi, zakonzervovali, tak, tak umřeme i my někde uvnitř. Prostě.
0: To je hrozný řečeno. E, takže e, řekněme, že Kamil stříhavka stárne
1: nebo jeho publikum stárne s Kamilem? Já to řeknu takhle. Když jsem začínal, tak v té první řadě stály 15 až 17 letý třeba holčičky, měly ty plišové věci, které po mně házely. Potom to byly 25 letý až 30 letý ty zaházely jiné věci, jako podprsenky nebo kalhotky. a to bylo taky krásný. Jasně. A teď tam stojí prostě zralí ženský, který stejně jsou v té první řadě jako před těma 30 lety. A dokonce, a to mě až dojalo teda, jedna z takovýchhle faninek, že já spoustu z nich z těch skalních už poznám hmm. prostě podle tváře. A, a ta jedna tam stála a vedle ní byl její manžel a místo teda tý zvadlý růže nebo, nebo plišové hračky držela v náručí svoji dceru. Mm-hmm. Takže mi přišla ukázat jako tu svoji rodinu. A tam si člověk uvědomí, já trošku mluvím jak děda, ale že to publikum s váma stárne, ale vy stár, stárnete s ním a stal jsem se třeba součástí jejich životů díky tomu, že si oblíbili zrovna tu, tu moji hudbu ano. a proto já, čím jsem starší, tím víc si těchto těch svých fanoušků ohromně vážím, protože je vnímám ne jako nějakou masu lidí, ale jako takovou tu. To zase zní pateticky, ale jako takovou tu moji rodinu fanouškovskou. A vlastně ty. Já se na těch koncertech. Já obecně jsem upřímný člověk. Co? Na srdci to, na jazyku. Ono je to s naší v životě potom mnohem ušetříte si spoustu času a všichni vědí, na čem jsou. A, a já to mám prostě tak, že, že ty, ty koncerty nevnímám, jako bych hrál pro velkou masu lidí, bez ale vnímám to tak, že si ty lidi zvuk sobě, protože se jim otvírám na tom pódiu, proto říkám, že jsem upřímný. Hmm. To pódium je asi jediné místo, kde nic nehraju. Když jsme mluvili o té póze, hmm. tak to je zase jenom to pózerství k, k, k nějaký rokový show, rock'n'rollový patří, ale já mám teď na mysli něco úplně jiného. E, nějaký, nějaký to, to vnitřní e, niterní sdělení, kdy hmm. já, já jsem, to, ty rokový prkna na těch koncertních pódiích, to je jediné místo, kde, kde jsem uvolněný. Já se přistínu dokonce, že i tančím. Já jsem nikdy netančil. Ale pokud prostě mě ta hudba strhne a ta nálada a ta atmosféra, je to obrovská droga, ta energie, která z těch lidí jde. A pokud je pozitivní a vidíte, že, že se ty lidi baví stejně jako my muzikanti, tak to jsou prostě nepopsatelné věci. Takže já to vnímám, jako bych si je vzal k sobě do obýváku a teďka jste u mě doma a takovejhle je ten kamil váš. Hmm,
2: hmm, hmm.
1: Jakmile skončí koncert, tak už přepínám uh, jako do, do nějaké pózy, kterou všichni jasně, máme, jasně, protože jasně. se zavíráme v občas, ne v občas, ale uh, zavíráme se do nějaké svojí ulity, aby jsme se uh, nerozdali úplně, jako ono totiž nejde.
0: Kamile, Johnny Cash naspíval, a vy ještě nejste na sklonku života, teda, jo, ale Johnny Cash zpíval písničku, myslím, že Hard od Nine
1: Inch. No, doufám, jos. že nejsem ještě na sklonku života. No,
0: a řekněte mi, no, že ta písnička se stala, ta písnička Hart se stala trošku takovým jeho, jak to říct, takovým jeho odpoledním epilogem, no. A řekněte, Da, dá, to je blbost, jo, ale dá se to vůbec třeba říct,
1: jako, e, jaká by byla třeba vaše písnička tohoto typu? E, nikdo, ani ten Johnny Cash, si takovýhle věci neplánuje. To, to hmm. se prostě hmm. děje, to se stane. A e, když jste mluvil o tom stárnutí a stárnutí toho publika, tak e, všichni docházíme třeba do jiných poloh. Pokud nás ta hudba pořád naplňuje a baví a pokud máte tu energii a chcete tu energii rozdávat, protože mnohonásobně ji potom berete zpátky, to je takový perpetuum mobile, který funguje. Takhle nelze přemýšlet. Ty životní etapy sebou přinášejí určitý věci a pokud je člověk trošku kreativní, tvůrčí a a myslí to poctivě, Tak, tak se to zákonitě musí odrazit do té jeho tvorby. A nemusí být ani autor. Teď třeba existují interpreti, kteří si nikdy ne, nenapsali ani notu, ale dokážou to, tou interpretací všechno, co chtějí. Prostě mm, pokud mm, se, mm, se jde text a hudba a souzní z s jeho světonázorem, tak potom vznikají takovéhle mm. věci. Ale tak, to se nedá prostě plánovat. Nelze.
0: Já ještě, když tak na vás koukám, ještě trošku odbočím od hudby, musím se zeptat na tom, co pro vás znamená fotografie. Protože my jsme spolu fotili před šesti lety, já těch obrázků si moc vážím, byly, byly moc, moc hezké, jako hlavně mm-hmm. díky vám samozřejmě. <laughs> Znamená to pro vás Jsi něco? Tak říká, Tady to médium, no jako... se tak říká, jo. Tím. Já nemám žubět kolem huby, nemám kolem huby zásadně. <laughs> Znamená
1: ten, to médium pro vás něco? Jako focení jako takový mý osoby nemám rád. Obecně člověk, když poprvé slyší třeba svůj hlas, když třeba vás někdo natočil na ty první kazeťáky, ano. tak když někdo, kdo se nepohybuje v téhle branži, najednou slyší svůj hlas v rádiu nebo v televizi. Říká, že to nejsem já, takhle přece nemluvím. Mm. Že my se slyšíme jinak, než nás slyší lidi zvenku. Ano. Máme ten vnitř, to vnitřní ucho. To úplně jinak rezonuje v tom těle, než, než to, co, to, co slyší lidi zvenku. E, stejně tak je to i s tím focením. A třeba jeden váš kolega... David Kraus mi vyprávěl, že ty nejslavnější fotomodelky nejsou vlastně v reálu v vozovkách tak jako krásný ve ve smyslu estetického vnímání, jako holky, který potkáváte u nás v Čechách hlavně, na ulici, že máme nejhezčí holky na světě. Tak on říkal, ty spíš rozuměj s s tím objektivem, a jedno, jestli je to kamera nebo, nebo fotografický F- aparát, protože mají třeba nějakou atypickou část své tváře, ano. nějakou anomáli, která na těch fotkách z ní udělá neskutečně zajímavou osobnost. Mh. Když se krásně nastylizuje a pokud to se taky ty modelky učej, ano. že dokážou potom tu svoji osobnost prodat i na těch fotkách, byť e, pro lajka je to nepředstavitelný, ale je to tak prostě. Takže já jsem prostě to fotografování neměl nikdy v lásce, protože nejsem úplně ten fotogenický typ. Ale za posledních 15 let jsem se stal vášnivým fotoamatérem. A na začátku toho všeho byl můj první kompakt, prostě digitální e, aparát. Tak když jsem zjistil, co to všechno m, nabízí, tak jsem začal odbírat časopis digitální fotografie mm-hmm. a začal jsem dělat různý ty disciplíny, si sám pro sebe, ano. abych zjistil, jako, jak, v čem to spočívá, ta kompozice a tohle a světlo a, a za tu dobu, aniž by mě někdo cokoliv jako učil nebo mentoroval, tak jsem přicházel na takový ty pro, pro vás profíky, jako samozřejmé věci, že nejlepší světlo je já nevím, dvě hodiny před západem slunce anebo a, a dvě hodiny po východu slunce. Jo? Že to není v pravý Jasne. poledne, kdy Jasne. je největší světlo, Jasne. jak si Jasne. spousta lidí myslí. Nevím. Prostě, že světlo a, a, a ostrost kompozice dělá, dělá prostě ten estetický zážitek. Ale zase, postupem času jsem zjistil, že je to právě to, to, co, uh, co na té fotce hledáte, je nějaké vyjádření. A že pak je jedno, jestli je to technicky dokonalý, Protože jakmile to tam je, a to je takhle okamžik, to taky hmm. nenaplánujete. Hmm. Hmm. To se buď to stane nebo ne. Takže já jsem se stal vážnivým fotografem a začal jsem uvažovat, že si pořídím teda jako zrcadlovku a že, že se tomu budu věnovat. No a ve finále to dospělo k tomu, že jak se začaly vyvíjet ty mobily a začaly v tom být čím dál tím lepší vlastně možnosti, jak, jak vyfotit dobrou fotografii i technicky, tak jsem, a to je, to je asi jediný, na to zajímavý, proč to říkám, tak jsem došel prostě k, k tě, mě by třeba lákala ta dokumentální fotografie, ale jsou jiný mistři, který to umějí, a já jsem si našel něco, co tady ještě nikdo přede mnou nedělal. Možná eh, budu někoho inspirovat, což bych třeba i rád. A já fotím bodláky. Aha. A přišel jsem k tomu takže eh, už 15 let eh, každý den ráno chodím eh, se svými psy prostě. Eh, I těmi, kteří už tady nejsou, ale i s těmi, kteří mám v současnosti. A chodím uh, do přírody, do lesa, na pole, na louky, a čistím si tam prostě samozřejmě uh, hlavu, uh, tříbím si tam myšlenky. A v lese mně vznikla spousta textů, prostě uh, literárních i, i písničkových. Uh, já nevím, složil jsem tam spoustu muziky, nebo se tam učím, anebo jen tak jako. No a začal jsem fotit nejdřív ty své psy a posledl jsem, eh, přes, protože je to nebaví, jo, tak jsem eh, zjistil, že, že tam eh, existuje taky nějaká příroda. Vlastně ty psy mě přivedly zpátky mm-hmm. do přírody a ty bodláky já jsem je začal fotit takovým tím makrostylem, víte o čem mluvím, ano, ano. Eh, like si to najde, vygooglí, jo, a strašně mě to baví. Potom jsem potkal eh, zajímavou eh, osobu, kurátorku, která mi nabídla jako výstavu. A já jsem zjistil, že ty, právě ty makrofotografie paradoxně, eh, aby vyzněly, tak musí být na, ve velkém formátu. Mm-hmm. A na to ještě bohužel ty, ty mobily nestačí. Mm-hmm. A já jsem odmít, eh, aby byly v tom malým formátu, že to nefunguje. Takže mm, žádnou výstavu asi nikdy neuskutečním, ale je to pro mě vášní doteď. A třeba moje kapela jsou jediní moji jako, diváci, prostě, nebo jak to říct, a oni se vždycky těší, když jdeme na koncerty, dodávce, tak říkají: Kamele, tak ukáž veče, máš nějaký nový bodláky, já říkám: Mám kuci. <laughs> Takže se chlubím v kapele a, a je, to, je to jedna z, z mých radůstek.
0: No já jsem zmínil tu fotografii eh, schválně, jo, protože vy jste mluvil i o kameře a tak dále. A já jsem totiž eh, slyšel něco o tom, že chystáte snad eh, premiérově ve vašem životě, má, že máte takovou jako novou roli, dá se říct eh, průvodce nebo moderátora mm-hmm. světem rokových a popových hvězd, nebo legend, řekněme. Co to vlastně chystáte?
1: My už máme nachystáno. Už máte nachystáno. Abych pravdu řekl, a chystá se premiéra a jedná se o hm, hudební dokumentární cyklus. E, ta první série má deset dílů. E, jmenuje se to Ikony Kamila Střihavky. Uvádět e, to bude na svém programu Česká televize na ČT Art.
2: Aha.
1: A ta premiéra e, bude... 7. ledna, což je pátek, ano. všechno mám zjištěný, jo, jo. ve 20.15, začát art, a posléze vlastně 10 pátků ve stejnou hodinu se odvysílá těch 10 dílů. Ta vlastně ta, ta geneze toho, toho projektu má vlastně i zajímavý příběh, jo? protože byste tady změňoval, zatím jsme ho nejmenovali, režiséra a, a, a tvůrce vlastně toho Celovečerního dokumentu Motorband Restart. Mm-hmm. Uh, Miloše Mumliho Leveka a tenhle Miloš, my mu říkáme všichni jeho blízcí Mumli, mm-hmm. uh, je můj um, taky 35-letý kamarád z Teplic. A uh, kromě toho, že to je skvělý filmař, mimochodem ten dokument Motorband Restart doporučuju mm-hmm. všem, kdo, kdo se zajímají o hudbu. Protože popisuje ten, to pozadí těch, toho vzniku té metalové scény u nás. Ale hlavně především je to velký, obrovský fanoušek, srdcař, hudby. A stejně jako já, i on preferuje určitý styly, ale má to prostě otevřený takhle. Ano. Jo, protože hudba je jenom jedna. Jak se říká, zase zní to jako kliše, ale je to pravda. Buď to je dobrá, nebo je prostě loupa. A my fanoušci neříkáme, to je takovýhle žánrad nesnažím se to pojmenovat, jako spíš pojmout. A tenhle ten uh, člověk, který se mi ztratil z života před 20 lety a mezi tím uh, žil v Americe, kde se vzdělával i filmově, nebo filmarsky a, a zažil spoustu věcí, tak mě najednou oslovil uh, právě se svým filmem Motorbent Restart, abych tam řekl pár věd k tomu, mm-hmm. k tomu příběhu a a najednou jsme se zase, ty, ty naše životy se protnuli. Já jsem zase třeba, když jsem viděl potom ten, ten dokument, tak jsem ho oslovil, aby mi natočil to představení tolik hlav, o kterém jsme taky mluvili, mm-hmm. eh, aby mi ho zaznamenal na starý kolena, bych měl památku. No a tak jsme se tak jako po těch 20 letech, po té 20leté pauze, jsme se vlastně znovu jako dali dohromady. A ten Miloš teda za mnou přišel a na, přišel s nápadem, že to je jeho nápad, že bychom jsme si mohli natočit svůj dokumentární cyklus, seriál s osobnostmi, který nás oslovují, a kterých si vážíme a který máme rádi. A přišel s tím za mnou proto, protože řekl: Ale já to chci dělat tak, aby ty lidi, když ty osobnosti, když je bude spovídat nějaký pro ně bezejmenej prostě, reportér nebo novinář, tak se s ním budou bavit tak jako se všema. Hmm. Ale pokud se potkají dva muzikanti a dokážou se odprostit od těch kamer a, a pokud a ty máš ten dar, jako je dokážeš uvolnit, hmm. tak můžeme získat spoustu exkluzivních jako neformálních vlastně rozhovorů hmm. a záběrů. A já si pamatuju jako dneska, že tohle celé začalo někdy v roce 2017. A my jsme v té době vůbec neměli anung o podobných pořadech. Nenechali jsme se inspirovat ničím, jenom vlastní jakoby hmm. kreativitou. A strašně se mi líbilo, jak jsme spolu do rána diskutovali, buď to u něj na chalupě, u mě na zahradě kdy jsme si uh, vytvářeli koncept, jak to vlastně chceme, kdy jsme začali prostě, uh, psát uh, první seznam prostě těch men a vášněvě jsme se přeli o to, jako ten tam sice nemůže být, jsi se zbláznil, jo, aby jsme ho tam pak zase vrátili po, po třeba dvou, třech letech. A uh, protože ten Miloš uh, Levek je, je perfekcionista, a já si myslím, že taky stíhno spíš týhle vlastnosti. Tak nám třeba ta příprava na, na první klapku trvala tři roky skoro. Jo? My jsme měli vymyšlený název. Ne teda ten, co je tam teď, ale trošku jiný. Měli jsme logo, všechno jsme to měli vycizelované a naprosto jasně jsme věděli, co chceme. Chtěli jsme těmhletěm opravdu ikonám, český hudební scény, převážně teda rokový, protože na začátku jsme, jsme chtěli, aby, aby ty rokeři dostali taky trošku větší prostor, jedno v jakýmkoliv médiu, prostě než, než ten mainstream. Takže my jsme se od začátku ujistili v tom, co chceme. Byli jsme připraveni na to, jak to chceme udělat. A nejzajímavější na tom asi je pro lidi zvenku že jsme v téhle době šli natáčet něco, aniž bychom přemýšleli, kolik to bude stát, mm-hmm. kdo nám to vlastně odvysílá. Jasně. Protože my, jak jsem říkal, já i ten Miloš a priori ne- nestavíme jako ty- tyhle ty kreativní věci na penězích, ale my jsme to dělali pro zapálení, pro věc. A protože i já, přestože se živím hudbou 35 let, tak se to nevylučuje s tím, že jsem Obrovský fanoušek hudební, a že si těle těch osobností opravdu vážím a mám k ním obrovský respekt, mm-hmm. tak jsem, my jsme se prostě dohodli, že jim natočíme, nenašli jsme lepší výraz, medailonky. Ano, ano, jo? Ano, ano. E, součástí toho, aby to nebyla jenom talk show další z mnoha, e, tak součástí toho jsou archivní záběry záběry z koncertů prostě z backstage Jasně. toho člověka a mě strašně mě milé překvapilo, že díky tomu, že s většinou z nich mě pojí právě dlouholetý přátelství a protože v té branži v této hlavně hudební ta nevraživost není tak velká, jako v té divadelní, potažmo muzikáloví že se v máme rádi, podporujeme se vzájemně hmm. a e, fandíme si. E, takže čerpáme jeden od druhého. To je naprosto přirozená věc. Hmm. A kdo to nepřizná, tak je hloupej. Takže mě překvapilo, že ty tyhle ty osobnosti, který teda osobně znám, si mě bez mrknutí voka, nebo mě, nás celý tým i s těma kamerama vzali k sobě domů. Hmm. Protože my jsme bohužel e, začali natáčet v době, kdy kdy začal prostě ten to děsivý období, který doufám někdy pomine a nebude mít takový drtivý dopady na, na všechny. Takže si nás opravdu brali třeba k sobě domů a já jsem věděl, proč. Oni se totiž nebáli, protože v mý osobě měli záruku, že se tam ani náznakem neobjeví žádnej byť bulvární náznak. Hmm. Protože já jsem jim vysvětlil, tam, kam si nás pustíš, tam půjdeme. Ale neboj se, i kdyby jsi mě vzal do ložnice, tak ty lidi uvidějí kompozici, rozmazaný pozadí, místa, který, který je malým čtverečkem a rozhodně nebudeme chtít, aby nám ukazoval. Uh, jak bydlíš, nebo ledničku, jasně, o to jasně, jsou jiný pořady. Jasně, jasně. A v drtivé většině uh, mě ty lidi zaskočili všichni tím, že, že velice rychle zapomněli, že, že jsou za kamery. A to zase, protože celý ten tým dostal ode mě a od toho režiséra, od toho Miloše jasný pokyny, jak, jak, jak se mají chovat. Jsme si vozili přezůvky, mm-hmm. třeba. To je taková jedna z maličkostí, ale Nemůžu vtrhnout s týmem šesti lidí někomu do obýváku a chodit tam prostě v zablácených botech. Takže my jsme opravdu byli připravení a ty lidi se opravdu, ty ty hosti se nám uvolnili a najednou jsem viděl, že jsem získal jejich důvěru, protože i ta příprava na to, pro mě úplně novou roli nebo pozici, to, co jste zmiňoval v té otázce, ta příprava spočívala hlavně v tom, že jsem se snažil obsáhnout drtivou většinu jejich intervjů, jejich práce a tohle. A abych jenom neglosoval to, co už bylo vysčeno tisíckrát, tak jsem spíš přemýšlel nad tím, jak se dopracovat k tomu, že bych, že bych těm našim potenciálním divákům, hudby milovným prostě lidem a fanouškům těch kterých osobností ukázali něco nového, co o té osobnosti nevěděli, ale nebulvárně myšleno.
0: A to se povedlo. No já myslím, že
1: tohle to vyskne až divák. Jasně, jo? jasně. Ale já bych to řekl, protože jsem se nadechoval, správně, když jsem se nadechoval, jste mi skočil hmm. do řeči, že jsem mu kecany, já vím. Vždycky, když jsme dotočili ten díl, tak máme moře materiál. To se je na celovečerní dokumenty. Ale ten televizní format, že my jsme až později díky našemu Výkonnému producentovi Adolfu Zikovi se vlastně dostali až k, k Hubačovi, což je mm-hmm. zase producent české televize. A, a díky těmhle dvou producentům se až vlastně posléze jsme se dokázali stát součástí té české televize, která, která ten projekt, teda trvalo to asi rok, to schvalování, ale která ho potom vzala za svý a my jsme tomu moc rádi, tak tak jsme prostě měli připravený fakt třeba hodinový medailonky. Ale ten televizní formát je prostě takový, jaký je. Takže jsme to museli sestříhat na 26 minut. Což třeba pro mě to byl obrovský oříšek. To zpracovat v sobě. Protože jsem spolutvůrce, píšu ty scénáře a, a vlastně jsem i dramaturg. Společně s tím Milošem, my jsme takhle jako tým, ten neuvěřitelně talentovaný a člověk a si ho moc vážím za to. A je to srdcař. Takže my jsme se prostě dostali do fáze, kdy, kdy jsme byli nuceni to takhle sestříhat. Ale zjistili jsme, že je to taky prostě k něčemu dobrý.
2: Mm-hmm.
1: Protože Najednou vy uděláte třeba z 8 hodinového záznamu hodinový best-of a z toho hodinovýho best-of jste donoceni udělat best off z best-of hm. do těch 26 minut. No, jasně. A jeden z těch dvou producentů, který jsem zmiňoval, pan Hubač, řekl takovou myšlenku, kterou jsem pochopil, až když mě přešla nával prostě krve do hlavy. On říká, hele, někdy je lepší, když to končí, a tobě to je líto, že to končí, hmm. než aby si koukal na hodinky, kdy už to skončí. A na tom něco je, je, tak jsou to zkušený producenti, tak vědí, co říkají. A já se ještě jenom vrátím k těm osobnostem, že třeba, eh, nejenom, že mě překvapilo, že nás brali k sobě domů, ale brali nás třeba i k sobě do, do té pracovní backstage, a třeba Dan Barta, ten, ten nám tak dlouho sliboval, že, nám, že nás vezme k sobě na chalupu a ukáže nám ty svoje včely, mm-hmm. až mu ty včely uletěly. Ale za to nás vzal prostě jako reciproci do zákulisí natáčení jazzového koncertu pro českou televizi, což byla hrozně zajímavá backstage. Michal Koca, ten mě zase překvapil, habadírou, kterou na mě vymyslel, kdy rozděl svojí one man show a jenom jsem viděl na něm, jak čeká, kdy mě to dostane, kdy mě to zaskočí. Já jsem nehnul brvou, přistoupil jsem na tu hru a když jsme si to potom celý pustili, to, co jsme natočili, tak jsme se u toho řechteli jak malí kluci. Zažili jsme spoustu zábavy nebo fanánek, další z hostů, ten mě třeba překvapil e, informací, že. A pozor, skupina tři sestry má ve smlouvě, že musí během produkce požívat alkoholické nápoje. Takže jsem začal přemýšlet, jestli e, neudělám <laughs> nějaký změny ve své smlouvě. Jo. Jasně. E, je tam spousta prostě skvělých příběhů, a já na konci každého dílu jsem se vždycky ptal sám sebe a hlavně toho režiséra, jestli jsme tam objevili něco, co jsme ještě nevěděli. A protože se člověk strašně soustředí, tak já vlastně až uh, expo uh, jsem si uvědomoval, že ty, ty osobnosti, čím je to větší osobnost, tím je to skromnější člověk a dokážou mluvit tak upřímně a otevřeně, aniž by to znělo, jako že se vychloubaj. A, a dostal jsem prostě takové věci, který mě zasáhly, jo. Třeba Janda řekl, Petr Janda, další z hostů řek, který mě teda mimochodem úplně rozsekal tím, jakou měl energii. Protože já na konci natáčení potom dva dny jsem nepoužitelný. Že to psychické vypětí a to soustředění vás vypne, to tělo potom vypne, jo. Hmm, hmm, hmm. A ten prostě na konci měl stejnou energii jako na začátku. Říkal, jak to děláš v tomhle věku? A ten třeba řekl zajímavou věc, protože se ptám ty ikony, jaký byly jejich ikony, třeba, když byli mladí. V případě Jandy, kytaristi, jo. A on říká víš, kamhle to je tak, že třeba ty vzory a idoly a ikony máš jenom do určitého věku. Pak už je to jenom někdo, kdo tě inspiruje, jo, ale už přestává být na nějakým tom pědestalu prostě nedotknutelný ikony. A to je pravda, jo, protože najednou ta praxe a ten život, ty ikony zmotníš úplně ve stejný lidi, jako jsme by, z masa a kostí, jo. Je toho strašně moc a ten, ten pořad, já jsem prostě za něj rád, protože jsme do toho šli fakt s entuziasmem a trvalo to tak dlouho, protože jsme to dělali po práci, po práci legraci takzvaně. Zase, ta tvůrčí prostě práce, to, to jak to vzniká, to jak jsme se za chodu učili nový a nový věci, jak to uchopit, aby to bylo správně, nesprávně, aby to bylo tak, jak my chceme, a my jsme věděli, co chceme. Ten neuvěřitelně talentovaný člověk, ten Miloš Levek e, Mumli teda, e, můj kamarád, Vlastně ve chvíli, kdy, kdy to celý sám se Sám to celý jako zhmotnil. Tuto, my jsme, že on je v Brně a v Praze, hmm. takže my jsme měli tři i pětihodinové rozhovory. Jako naše manželky z nás byly úplně na prášky. Všem hmm. furt? Já říká, my nemáme čas jako se sejít a všechno to probrat. Takže my jsme během těch hovorů skákali z téma na téma. Ale dohromady jsme to všechno prostě dali ve chvíli, kdy jsme si řekli, ano, teď jdeme točit. Teď jsme připravení. Dokud jsme to neměli pohromadě a já jsem na ty reakce té první série moc těším, protože si myslím, že my jsme to totiž točili tak, aby se to líbilo nám, fanouškům hudby. To znamená mě a tomu Milošovi. Mm-hmm. A on říkal, já, když vidím, jak se potkají tyhle ty dvě osobnosti a jak se baví někde na zahradě, grillují si u toho maso, říkají věci, který jsem, bo kterých jsem neměl ani tušení a mám z nich kusí kůži, jako hudební fanoušek. A ještě je přitom, vidím, jak vtipkuje, a, jak, a jak, jaká je tam prostě u mě. On říká, no tak to je jak pro lidi, jako kdyby se potkali celosvětový, prostě celebrity někde. A pro každého fanouška je to neuvěřitelní nakouknutí právě do té privátní backstage toho člověka, aniž by nám ukazoval, co jí, co snídá, nebo jak vypadá jeho ložnice.
0: Napadlo někdy někoho udělat e, to v obráceně, že by udělal s váma někdo e, tenhle ten díl jeden? No
1: Miloš, Mumlý Levek, režisér, ano. pane režisér, nějaký náznaky u něj byly a já jsem mu to zatrhnout na začátku. <laughs> Protože já bych nerad, eh, pro mě je to takhle koncepčně čistý. Hmm. Já jsem teďka na té straně toho, toho srdcaře, fanouška hudby, který těm lidem eh, dává svůj kredit, eh, nebo dává jim najevo, že mají můj kredit. Prostě. Hmm. Respekt. A strašně rád se dovídám věci, které jsem se o nich ani nemyslel. Hmm. Úžasná záležitost. Zábava. Dobrodružství. Nádhera.
0: Dobrá tedy. E, Kamile, mám na vás poslední otázku. Ano. E, myslím, že jsme v nějakých skoro třech hodinách, jo? Takže,
2: <laughs> takže, já takže
0: to... se střílat bude. <laughs> takže já e, si Střílal dovolím... Stříl jsem Dovolím si poslední otázku. Co se vám vybaví, když se řekne svědomí?
1: Vybaví se mi e, jedna z vlastností, o, který bych, e, o kterou bych nerad přišel. A myslím si, že e, e, jestliže někdo e, to svědomí někam uklidí, potažmo schová, tak je hlupákem, protože ho to stejně doběhne. A jednou to svědomí ho dožene a bude to mnohem horší, než když zjistí, že může být naprosto e, v součástí jeho života.
0: Hmm. Krásně řečeno. Kamile, e... Nezbýváme, než teda, jak jsme hodně dlouho hovořili, poděkovat, že jste vážil čas, cestu a jste i trpěl kašlem tady u nás. (laughs) Z toho jsem netrpěl. Popřehu vám do, do života, do nového roku a i k narozeninám vlastně nastávajícím a hlavně tomu pořadu taky hodně zdraví, především, ať už skončí ten covid a hodně inspirace, abyste nás do budoucna dál oblažoval svým hlasem a abyste udělal nějakou pořádnou autorskou věc, která bude jenom vaše a budete z ní mít nejenom interpretační, ale i autorský tentěmi.
1: Děkuju. Já děkuji za pozvání a e, mějte všichni krásný nový rok a, a hlavně zdraví a, a pozitivní mysl a bylo to příjemné povídání. A je to delší, že já jsem ukecanej, já jsem to říkal.
0: Děkujeme <laughs> moc Kamilé, děkujeme. Díky. Já děkuju. Díky.